1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le jour J. J comme dans jeudi, mais J comme dans Point de presse avec Christian Dubé. Je le sais, il n'y a pas de J dans Point de presse, ça me tentait juste de dire jour J. Je trouvais que ça faisait important parce que c'est important, euh, ce Point de presse avec Christian Dubé. On va euh, faire des précisions sur la vaccination, sur la campagne de vaccination, sur l'efficacité du vaccin Évidemment, sur cette fameuse deuxième dose qui serait octroyée un petit peu en retard aux personnes auxquelles on a déjà administré la première dose. On a parlé plutôt tôt cette semaine de ce sujet-là avec un expert. Et vraiment, ça nous faisait nous questionner parce qu'on se dit OK, d'un côté, est-ce qu'on est en train de repousser l'efficacité du vaccin? Donc, beaucoup de questions seront posées. On y va tout de suite.
2: Pour la diffusion des données. Euh, nous allons sortir les données sur l'état de la COVID au Québec, les cas, les décès, euh, les hospitalisations, et euh, les tests à 11 heures comme on le fait. Mais toutes les données sur la vaccination, donc les bonnes nouvelles, on va les donner, elles seront publiées euh, à 13 heures. Euh, je voudrais faire un peu le point sur euh, la, la, la vaccination euh, au Québec. Euh, je vous annonce qu'une première dose a été donnée à 8 339 personnes hier, ce qui porte maintenant le total à 115 000 personnes qui ont été vaccinées en ce moment. On a reçu 40 000, pardon, 950 doses mardi, telles était prévues, 850 de ces nouvelles doses-là hier, ce qui fait qu'à date, on a reçu 162 000 doses, 160, 162... 1000 doses, pardon, depuis le début de la vaccination. Faut se rappeler que on a toujours comme objectif d'être à 250 000 au mois de février. Donc, les livraisons se, se font très bien. Plus de la moitié maintenant des résidents de, de CHSLD ont reçu une première dose du vaccin. Une autre bonne nouvelle. On a maintenant écoulé toutes nos premières doses. On vaccine à présent avec les nouvelles doses de Pfizer qu'on a reçues dans les derniers jours. Puis, comme vous le voyez, depuis plusieurs jours, la, la, la vaccination se déroule rondement. Grand merci à l'équipe de vaccination de Monsieur Paris. Cependant, ce n'est pas parce qu'on vaccine, puis ça, je vais insister là-dessus, qu'on doit relâcher les bonnes habitudes de protection et de contrôle des infections que nous avons prises lors des derniers mois, parce que je le dis, euh, je, je veux juste insister là-dessus. Souvent, dans nos CHSLD qui ont été vaccinés, on sent un certain relâchement. On se sent immunisé. Alors, euh, je veux passer le message que la vaccination, c'est une mesure de plus, mais on doit demeurer extrêmement vigilant avec nos mesures sanitaires en place. C'est important de le répéter. Euh, puis, comme aussi mentionné, euh, l'a mentionné la santé publique, là, lors d'un meeting, euh, lors d'un briefing, pardon, un brefage un peu plus tôt, euh, nos experts, maintenant, recommandent que la deuxième dose du vaccin soit administré entre 42 et 90 jours. Et euh, dans notre contexte, c'est la meilleure stratégie, car on doit composer avec très, très peu de vaccins, comme vous le savez, et on est engagé dans une course contre la montre, puis euh, M. Massé pourra répondre à des questions spécifiques là-dessus. Notre stratégie, c'est clair, on vise à vacciner le plus de personnes, le plus de personnes vulnérables pour sauver des vies, et réduire la pression, réduire la pression sur notre système de soins. Sauver des vies, c'est un impératif moral. Réduire le nombre d'hospitalisations, c'est une nécessité. Et plus on va avoir de doses, plus on va être capable de diminuer le délai entre la première et la deuxième dose. Bon, maintenant, vous savez, on vous a parlé beaucoup des RPA on, euh, récemment. J'aimerais dire quelques mots sur euh, les RPA. Nous avons, résidence pour personnes âgées, là, nous avons récemment dû prendre des décisions qui sont crève-cœur et mettre en place des mesures supplémentaires dans les RPA. Là. Je fais juste penser, par exemple, au cafétéria. Euh, ça n'a pas été de, de gaieté de cœur, je le dis, mais on a fait ça pour protéger les résidents. Il y a encore plusieurs éclosions dans ces milieux où il y a beaucoup de mobilité puis, il fallait donc s'assurer euh, d'éviter les rassemblements et les contacts pour éviter que cette euh, transmission euh, s'accentue. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la recommandation qui a été faite par la santé publique de reporter la deuxième dose jusqu'à 90 jours, ben ça, ça va nous permettre de vacciner les résidents des RPA plus rapidement parce qu'ils viennent après nos, nos employés de la santé et les CHSLD. D'ailleurs... Les établissements qui sont en train de planifier la vaccination dans les RPA devraient commencer le 25 janvier. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a des gens qui vont être contents aujourd'hui. On reçoit beaucoup de téléphones. La vaccination dans les RPA va commencer le 25 janvier. Donc, je veux dire aux résidents, aux résidents des RPA que la lumière est vraiment au bout du tunnel. On la voit. Là. On, on fait le plus vite possible pour vacciner les autres et pour que vous puissiez retrouver une vie euh, la plus normale possible. Bon, maintenant, un, un bilan sur les cas, mais particulièrement sur les hospitalisations, qui est mon, mon dernier point aujourd'hui. Euh, en terminant, j'aimerais dire que dans les derniers jours, on le voit, là, le nombre de cas semble se st stabiliser aux alentours de 2100. Bon. Par contre, vous l'avez vu aussi, pour ceux qui suivent ça de proche, puis il y a de plus en plus de gens qui suivent ça de très proche, les, les hospitalisations sont toujours en hausse. Alors, donc, oui, une amélioration du côté du nombre de cas, mais euh, la situation, pour moi, là, elle est encore très inquiétante, particulièrement au niveau des hospitalisations, donc, et c'est pour ça qu'on voit encore un très grand nombre de décès. Au risque de me répéter, et je vais être clair, les cas se répercutent sur les hospitalisations dans les jours et les semaines qui suivent. On le comprend bien, donc... Le 1500 hospitalisations que nous avons aujourd'hui, aujourd euh, c'est le résultat de la forte hausse de cas qu'on a eu dans les, dans les dernières semaines. Alors, ce matin, vous l'avez vu, et je le répète là, pour les gens qui nous écoutent, les projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé euh, publique, montrent aussi que la situation, elle est très fragile dans nos hôpitaux. Euh, on l'a expliqué, le couvre-feu était justement justement pour freiner la hausse des cas et baisser la pression sur euh, notre réseau. Alors, rapidement, en conclusion, euh, je, je résumerai. C'est vraiment pas le temps de relâcher nos efforts. Ça fait longtemps que je le dis, mais on le voit, là, qu'on a une bonne nouvelle du côté des cas, mais on n'est pas encore dans les bonnes nouvelles sur les hospitalisations et sur les décès. Je veux qu'on préciser que ceux qui ne respectent pas les règles, nuisent à l'ensemble du Québec. C'est très clair. Parce que des décisions qu'on prend aujourd'hui, individuellement, ont un impact collectif. Et si on ne réduit pas la contagion, le confinement risque de se prolonger et peut-être même de se durcir. Alors, au lieu de vous demander comment vous pouvez contourner les règles, demandez-vous donc plutôt comment vous pouvez vous y conformer il faut qu'on joue en équipe, il faut qu'on batte ce virus-là de vitesse, et si on joue en équipe, on va gagner la course contre la montre. Alors, uh, I'll say a few words in English.
1: Bon, euh, c'est clair que Christian Dubé a l'air un petit peu au bout du rouleau, là, d'habitude, eh, son ton est tellement plus posé puis là, je veux pas faire euh, de l'analyse à deux balles là, mais il a vraiment l'air euh, stressé et préoccupé par la situation et j'ai envie de dire, même si tu répètes 28 fois en point de presse, c'est clair si le message que tu passes n'est pas clair de dire c'est clair, ça ne le rend pas plus clair donc je sais pas si c'est clair, mais en tout cas moi ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers même si la campagne de vaccination est débutée, il a fait un petit rappel M. Dubé, 115 000 Personnes, 115 000 Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant et on a reçu 162 000 doses depuis euh, le moment où le vaccin est devenu disponible en sol canadien. L'objectif, il a tenu à le rappeler c'est de vacciner au moins 250 000 personnes au mois de février. Et euh, si ça continue comme ça, il n'y a rien qui nous empêche de penser que ça ne se fera pas parce que les livraisons vont bon train. Euh, la campagne de vaccination se déroule rondement. Euh, rappelez aussi que la moitié des résidents des CHSLD ont reçu le vaccin. Ça, c'était les bonnes nouvelles. <rire> c'était les fleurs. Ensuite, c'était un petit peu le pot. Euh, de dire, et je pense qu'on insistera jamais assez là-dessus, que le vaccin c'est pas une panacée, c'est-à-dire qu'il faut pas se relâcher, et vraiment c'est ce qu'on entend un petit peu partout, là. les gens qui ont reçu la première dose de ce vaccin-là semblent le laisser tomber ou peut-être être moins euh, zélés par rapport aux règles sanitaires et c'est vraiment pas parce qu'on vaccine, a tenu à dire M. Dubé, qu'il faut se relâcher, parce que dans les CHSLD, c'est dommage de le dire, ce qu'on entend, les échos qu'on a du milieu, c'est qu'on sent un certain relâchement. Et par rapport à l'administration des doses, vous, vous vous rappelez, on a discuté avec Benoît Massé un peu plus tôt cette semaine. Ça inquiétait bien des gens de savoir OK, si on repousse l'administration de cette deuxième dose, est-ce que ça va amoindrir l'effet de la première dose? Est-ce que c'est pas un peu des coups d'épée dans l'eau? Euh, c'est fait rassurant quand même M. Massé à cet effet-là. Écoutez, là, on baisse d'une marge d'erreur d'environ 3 l'immunité. Donc, c'est pas une terre en bois de bout non plus. Euh, ce qu'on veut en ce moment, c'est sauver des vies. M. Dubill l'a bien dit, on a un devoir moral de sauver des vies et on est obligé de prendre des décisions aussi pour calmer la situation dans nos hôpitaux. Parce que même si les cas sont en baisse depuis quelques jours, aujourd'hui quand même, on est à 2132 cas, sept hospitalisations, mais 64 décès. Et ces décès-là, ils sont directement liés au fait qu'il y a des personnes hospitalisées, qu'il y a des personnes hospitalisées aux soins intensifs. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à livrer la bataille, parce que même si on a moins de cas, ça demeure vraiment inquiétant. Et a glissé un petit mot sur les RPA aussi, M. Dubé, RPA, qui sont ces résidences privées pour les aînés, parce que c'est difficile pour les résidents qui sont en RPA. On le recoupé à peu près... Tout moyen d'avoir des interactions sociales parce qu'ils ne sont toujours pas vaccinés. là Je vous rappelle qu'ils venaient après les travailleurs de la santé, après les personnes en CHSLD aussi. Euh, message pour ces personnes-là de la part de M. Dubé, il faut pas lâcher hein, parce que le vaccin s'en vient. On va les vacciner plus rapidement, justement, grâce à l'espacement pardon des doses. On s'en va aux questions.
3: Hybride. Il y a quelques journalistes qui sont dans la salle et nous avons des journalistes aussi euh, via euh, via Zoom. Alors, pour les gens en Zoom, je vous rappellerai que c'est euh, euh, un média, un représentant euh, par média et aussi de lever votre main là, euh, via l'application pour que je puisse apprécier la parole. Pour, euh, pour la première question, nous allons y aller avec Annie que j'ai Nouvelle. Bonjour. Euh, J'aimerais savoir... Est-ce qu'on est capable de quantifier qu'est-ce que ça va donner, ce report-là, de la deuxième dose? Euh, vous parlez, Monsieur le ministre, des RPA qui seront vaccinés plus rapidement. Est-ce qu'on sait si ça représente combien de personnes euh, vulnérables plus vaccinées plus rapidement?
2: Oui, mais en fait, on, on, peut, euh, on peut garder ça simple parce que je n'ai pas mon, mon tableau avec moi, là, mais euh, de la présentation que, que vous avez eue ce matin, rappelez-vous qu'on avait déjà prévu, euh, au début mars, euh, les deuxièmes doses là, pour euh, le personnel des CHSLD et le personnel de, de la santé d'à peu près 50 000 personnes. Donc, c'est un déplacement qu'on fait qui nous permet de vacciner un plus grand nombre de personnes, mais peut-être plus techniquement, là, je pourrais demander. Mais le principe, c'est d'en vacciner le plus rapidement possible, surtout de la clientèle vénérable. Mais peut-être que M. Massé peut vous donner. En fait, ça va nous permettre de rejoindre non seulement les gens à RPA qui vont commencer d'être vaccinés très bientôt, mais aussi, euh, des, les gens qui ont 80 années et plus, les gens qui ont 70 ans et plus, des gens qui sont vraiment à haut risque. Évidemment, il y a moins de complications, un peu, mais quand même beaucoup de complications. Euh, et on a calculé que ça nous permettrait de devancer, peut-être pas euh, de 42 jours de plus, mais de devancer pour... Près d'un demi-million de personnes, près de 500 000 personnes, on va pouvoir devancer la vaccination. Donc, l'impact de cette chose-là, c'est un impact très important. De gagner quelques semaines, c'est gagner beaucoup de cas, beaucoup de transmissions, d'hospitalisations, de décès. Donc, c'est un gain important euh, du point de vue de la protection de la population.
3: Et en sous-question? Parlant d'impact, justement, M. le ministre, vous avez ouvert la porte tantôt à des mesures plus euh, draconiennes au niveau du, du couvre-feu ou des restrictions euh, qui pourraient être imposées. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour que le couvre-feu soit levé euh, le 8 février?
2: Bien, écoutez, euh, je vous, dis, vous savez qu'on a toujours dit que c'était un ensemble de facteurs qui nous aidait à, à prendre nos décisions depuis le début. Prenons comme, je dirais, une demi-bonne nouvelle qu'il y a eu une baisse des cas. On va dire ça comme ça parce que je veux... Je veux qu'on reste sur nos gardes, là, parce qu'on on le dit, le, le nombre de cas, c'est une chose, mais les hospitalisations, vous avez entendu le docteur O'Patterney cette semaine, c'est pas jojo ce qui se passe en ce moment, là, dans tous nos, nos grands hôpitaux à Montréal. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour, pour être satisfait. Je pense qu'on on peut être content d'une direction qu'on semble avoir en ce moment, mais je vous dirais, là, que... Tout ce que je voudrais, c'est que les Québécois réalisent que, prenons, euh, continuons à, à faire les efforts qu'on tente à de faire. Ça semble fonctionner, mais il est trop tôt. Il est trop tôt pour, pour dire qu'on qu réussit. Là.
3: Et maintenant, euh, au micro 2, je rappelle que c'est question sous-question au média, si vous voulez euh, spécifier votre, votre nom et votre média,
4: s'il vous plaît.
5: Bonjour, M. Éric Plouffe de Radio-Canada. J'aimerais euh, vous entendre à propos des discussions que vous avez dû avoir avec les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement fédéral sur ce délai de qui peut aller jusqu'à 90 jours, parce que le fédéral n'était pas d'accord, était plutôt en faveur d'un délai de 42 jours maximum. Et puis, euh, certains vont se demander si ça ne risque pas de compromettre... Euh, Peut-être l'acheminement de doses supplémentaires éventuellement si on ne respecte pas les recommandations euh, des compagnies pharmaceutiques.
2: Ben, écoutez, vous avez, euh, vous avez entendu le, le premier ministre euh, cette semaine, quand on en a parlé une première fois, que dit jamais on remettrait euh, euh, cette, cette discussion-là avec, un, avec le, le, le fabricant. Mais je vous dirais la bonne nouvelle, puis après de, de, de longues discussions là, qui ont été. Euh, menée euh, par docteur Arruda avec euh, les différentes instances euh, fédérales. Puis, je pourrais demander à, à M. Massé de compléter, mais je vous dirais, jusqu'à... Euh, dans les dernières heures, la recommandation, euh, non seulement euh, des instances fédérales, tient compte, notamment, des particularités des provinces par rapport à leur propre situation. Puis ça, je pense que c'est un point que le docteur Arruda a, a réussi à bien expliquer, à ses collègues euh, des, des autres provinces et du fédéral, que c'est beau avoir euh, certaines limites, mais au Québec, on n'a pas la même situation qu'ils ont au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique. Donc, ce troisième élément-là a aidé dans, dans les réflexions qu'il y a eues. Ça, c'est mon premier point. Puis, euh, le deuxième point, je pense, qu'il est encore euh, tout aussi important, c'est qu'on le dit, puis il y a eu des... D'ailleurs, on est, on est très proche de, de Pfizer. Euh, il y a eu des discussions encore ce matin dans l'équipe de, de santé publique. Il faut leur expliquer aussi aux fabricants notre particularité. Donc, on le fait avec le fédéral, on le fait avec les différentes instances, mais il y a beaucoup de proximité entre la... la la santé publique du Québec et le fabricant pour être capable d'expliquer aussi notre position. Alors, mais je vous dirais, avant de passer la, la parole à, à Richard, il y a une chose qui est sûre, on n'a jamais remis en question le fait qu'on veut donner une deuxième dose. C'était juste de savoir, qu'on allait d'aller en donner une, ça c'était évident pour nous, mais c'était de dire que, quelle marge de manœuvre que vous nous donnez pour qu'on puisse vacciner vraiment notre clientèle vulnérable, puis euh, là-dessus, là, s'il y a d'autres précisions... Je laisserai...
1: On va revenir sur tout ça un peu plus tard, après l'intervention avec Nicole euh, Gibault, avec... Nathalie Granvaux, là, que vous connaissez, la directrice du laboratoire de recherche sur la réponse euh, de lauto infections virales, parce que ça, c'est compliqué tout ça. Et j'ai envie de dire, le, le gouvernement a un petit peu un problème de message avec la vaccination. Là. Euh, un bon exemple de ça, c'est par rapport euh, à la transmission de la COVID versus le processus de vaccination. On sait là, que la première personne qui a reçu le vaccin au Canada, euh, cette dame euh, qui a quelque chose comme presque 90 ans, là, a contracté la COVID-19 dans les derniers jours, elle a des complications liées à cette maladie-là. Euh, je pense qu'on était peut-être une gang à pas comprendre tout à fait avec exactitude que le vaccin de la COVID-19, c'était pas quelque chose qui nous empêchait de l'attraper. Hein. On se fait donner le vaccin de la COVID puis tout à coup, tu pas euh, immunisé puis tu pas euh, euh, exempt de la poignée, Là, Ce que ça fait, ce vaccin-là, c'est vraiment euh, de nous empêcher de développer des complications graves. Donc, euh, beaucoup de personnes hein, pensent que ça nous procure une certaine immunité, bien, ça déclenche une réponse immunitaire, là, vous allez me dire, mais c'est-à-dire on peut l'attraper quand même et si le message passe pas, mais c'est peut-être parce qu'il y a un problème avec la façon dont le message est passé. Euh, un peu plus tard dans l'émission aussi, on va revenir avec Martine Delvaux, qui collabore avec nous sur la campagne euh, du gouvernement, dont j'ai parlé tantôt avec Benoît Truzac un peu plus tôt, full célèbre, une campagne pour mettre les Jean, les ados en particulier, en garde contre le sexting. Campagne qui fait beaucoup jaser. Une campagne qui, à mon sens, passe un petit peu euh, à côté du message, est à côté de la plaque. Envoie aussi un drôle euh, de signal. Je vous en dis pas plus, parce que ça circule pas mal et ça fait beaucoup jaser. On va décortiquer tout ça tantôt avec Martine. Et Guillaume Lavoie, bien entendu, se là un peu plus tard pour nous parler de la situation avec Donald Trump qui est mis en accusation deux fois là, dans son processus de destitution. Et on va se poser la question par rapport aux accointances des démocrates avec les stars, avec les personnalités. Là, on le sait, euh, Lady Gaga et Jennifer Lopez vont chanter euh, lors de l'investiture de Joe Biden. Ça, c'est une tradition qui okay, est même du côté des républicains. On a l'habitude euh, d'engager des vedettes hein, le soir de l'investiture, mais quand même, le Parti démocrate a une espèce de de tendance à se tenir proche des « des people », comme disent les Français. On se rappelle du règne de Barack Obama très proche de Jay-Z, très proche de Beyoncé, sa femme aussi, Michelle Obama. On voyait souvent des photos circuler sur les médias sociaux. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut jouer contre toi euh, dans une certaine mesure. On explorera ça avec Guillaume, mais on va se dire un petit mot aussi sur les universités. L université du Québec à Montréal, qui est dans l'eau chaude par rapport au couvre-feu, distribuer des laissés passer un peu à la va-vite à des profs pour en tout cas ce qui apparaît, éviter des complications administratives. Euh, quand on sait que l'école est en ligne, que les profs font pas se déplacer. Il y a beaucoup de profs qui, en recevant cette lettre-là, qui les autorisent à se déplacer après le couvre-feu, ont dit « Wow, t'as peu, là. J'ai pas besoin de ça. Moi, cette lettre-là, ça n'a aucun sens. » Donc, c'est une décision peut-être un peu malheureuse de la part de l'UQAM. On aura quelqu'un de l'université tantôt avec nous pour essayer de nous expliquer pourquoi ils sont allés de ce côté-là, pourquoi ils ont pris cette décision-là. Ils ont distribué quand même mille, plus que mille laissés passer. C'est quand même pas rien.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On retrouve Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, peut-être au départ spécifier euh, que Tony Arcurso essayait, ou peut-être... Euh, pas lui personnellement, plutôt son équipe de défense, soyons précises, Demandé que son procès soit ajourné à cause de la COVID-19. La Cour a refusé de suspendre son procès pour fraude. Oui,
6: ça vient de tomber, cette décision-là, ça fait pas très longtemps. Et euh, ce qu'on aurait plutôt dit, c'est qu'on va s'adapter à la lenteur. C'est-à-dire que ça sera plus long, probablement plus un peu plus pénible et douloureux, dans le sens que ça sera pas euh, rapido-rapide, là un témoin après l'autre, puis tout ça, il va y avoir des désinfections, il va y avoir des mesures de sécurité, et il va y avoir un paquet de choses à faire. Mais euh, que c'était la vie, maintenant, alors c'est ce que la juge a décidé, il faut s'adapter à ce qui est la réalité, et on est dans cette réalité-là, et euh, c'est comme ça que, que j'espère que personne va, va, va attraper la COVID là, à l'intérieur de ces, ces semaines-là, on ne souhaite pas ça à personne donc, euh, mais que c'est un milieu sécuritaire selon la, 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 la décision de la Cour.
1: Très bien on se parle d'André Boisclair maintenant de nouveau, encore hein, ben il persiste oui. et signe de nouveau arrêté oui. Accusé d'agression sexuelle, André Boisclair, qui, je le rappelle, est l'ancien chef du Parti québécois, ouais. euh, qui n'en est pas à ses premiers bois avec la justice dans des dossiers qui ont rapport avec des agressions sexuelles. Le DPCP a confirmé le dépôt ouais. euh, d'une accusation d'agression sexuelle. Il y a un interdit de publication qui nous empêche de divulguer le nom de sa victime alléguée. Ce sont des événements qui se seraient produits en 2015, au mois de novembre. Et euh, André Boisclard, quand même, qui s'est présenté la semaine dernière au bureau du SPVM avec son avocat. Euh, et vraiment, euh, est vraiment, je pense que c'est pas une erreur de dire que cette deuxième accusation-là, elle est dans la foulée de la première.
6: Oui, bien, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le comprend. C'est oui. que la, la victime alléguée euh, aurait évidemment euh, voulu ou décidé de dénoncer ou de porter plainte euh, lorsque euh, il s'est rendu compte, il, il ou elle s'est rendu compte, on n'a aucune idée de qui, euh, s'est rendu compte euh, de la situation et a euh, vu que bon, il y avait déjà un dossier. Euh, C'est un petit peu la même chose qu'on a vu dans le dossier de M. Roson. Ça arrive dossier, souvent. C est, c est quand, quand on
1: voit des, des plaintes, ça incite peut-être certaines victimes à se dire, bon, ben
6: moi, aussi, puis,
1: moi aussi, je vais parler. Tu sais.
6: Moi aussi, je vais parler. Puis ça arrive euh, pour tout le commun des mortels aussi, dans, dans le sens que n'ont on, pas besoin d'être une personnalité ou quelqu'un de très connu. On voit souvent, on en a ensemble, Geneviève, oui. euh, la police euh, demande de l'aide de la population, euh, donne un numéro de téléphone, communiquez avec nous si vous pensez que vous avez été victime de telle ou telle personne. Mm. Alors, c'est régulier, mais ici, évidemment, c'est plus médiatisé. Et euh, on a compris que c'était un mandat visé, puis je pense que quand les gens voient mandat visé, si on se demande c'est quoi, c'est un mandat d'arrestation, un mandat d'arrestation pure mm. et simple, là. On, a, on arrive chez quelqu'un, on l'arrête, puis on l'amène au poste, puis il euh, y, y, y a carrément une détention là, à ce moment-là. Mais un mandat visé, c'est que le juge, en ai signé plusieurs dans ma vie, Là, mm. euh, un mandat visé, c'est on dit aux policiers, oui, mais vous ne pouvez pas le détenir. Vous devez le remettre en liberté. Vous ne pouvez pas le garder détenu et vous devez le remettre en liberté avec des conditions. Alors, c'est ce qui est arrivé ici dans le dossier. Là, On comprend que euh, pourquoi il est connu. Un, on connaît son adresse, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. T'sais, il n'y a pas de danger. Là. Mm
7: -hmm.
6: euh, on se souvient que quand euh, ça avait été le cas de Guy Lafleur, on avait beaucoup, beaucoup critiqué parce qu'on l'avait arrêté alors qu'on savait très bien qui il était. On aurait pu émettre un mandat visé. Toute la question a été soulevée à ce moment-là. Mais alors, on fait attention euh, dans le code d'arrestation parce que priver les gens de liberté, carrément les détenir avec des menottes, ben, c'est un pas, euh, c'est tout un pas à
8: franchir, t'sais.
1: Hier, on se parlait euh, du cas de cette policière qui a témoigné devant un procès euh, oui. auquel on a fait appel à des jurys à propos d'une stratégie employée par la police pour piéger son si vœu des clients de prostitution juvénile. Dans le dossier qui nous occupe, l'accusé Vincent Alexandre Broder aurait sollicité les services de jeunes filles mineures. Et, euh, bon, la policière racontait un peu tout ça hier, comment il s'était pour euh, le prendre dans les filets de la police, mais l'accusé en question euh, a une toute autre version des faits. Oui. Nicole.
6: Ben oui, puis c'est ça, puis je trouve ça intéressant parce que on. on... On le suit, en fait, depuis le début de la semaine. Oui. Toujours avec la prudence, parce qu'on sait que c'est devant jury. Mais on y va avec ce qu'on qu peut dire et ce qu'on entend. Et ici, on, on a bel et bien entendu une version, qui est la version de la policière, disant, écoutez, c'était clair. Puis tu sais, je, je me souviens d'avoir discuté avec toi de l'importance de la policière de dire, je l'ai avisée, je l'ai avisée qu'elle avait moins, de ou qu'elle était mineure. Euh, qu'on mmh. parle des victimes. Euh, quelqu'un de mineur et c'est une infraction très spécifique avec des conséquences très graves mmh. au niveau s'il était trouvé coupable, évidemment. Alors, euh, je parle d'emprisonnement euh, absolument automatique. Donc, dans les circonstances, euh, on, a vu, on a vu et entendu le témoignage ou on a lu enfin le témoignage de euh, la policière et, et, bon, il y avait différentes avenues auxquelles on ne pouvait pas penser ou même discuter parce qu'on ne sait pas là mais là, l'accusé le, 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 a choisi de témoigner. Bien important, là, il n'était pas aucunement obligé de témoigner, mais il a choisi de témoigner. Remarque que dans un cas comme ça où la policière dit Je lui ai dit telle chose la seule personne qui peut dire non ou oui euh, et il pas pas mal, lui. Oui, là, pas mal lui. oui, là, c'est pas mal lui. Exactement. Alors, dans les circonstances, il témoigne, et puis, mais c'est une version nettement contradictoire. Euh, nettement, euh, il soumet qu'il n'a jamais été avisé, qu'il a été surpris, qu'il a été dévasté, que lui a passé par des sites qu'il appelle Lego euh, que, que oui euh, il, il, il demande le service d'escorte il demande les services sexuels oui, il dit qu'il qu
1: est un client euh, est habituel un client, de ces services là, là.
6: c'est ça il est un client il est une il, il le cache il y a, a pas le choix là mais il le cache du c'est un
1: petit peu difficile de nier
6: exact alors il le cache pas etc mais mais, mais, mais il, il dit avec véhémence, là, clair, net et précis que non, ça n'a jamais été son intention, d'où sa stupéfaction lors de l'arrestation lorsqu'on lui a dit... Et, et, et même stupéfait d'une phrase de, de, de dire... Fait, que la policière aurait dite euh, euh, au sujet de l'ange. Alors lui, ça l'a complètement, dit-il, bouleversé. Ce qui est important, c'est n'est pas c'est le juge qui va décider, c'est les jurys. C'est pour ça que c'est capital de comprendre que le jury, dans un dossier, c'est le maître des faits. Alors seulement les membres du jury vont être capables d'analyser le comportement, la façon dont ils témoignent. Euh, tout, tout ça, là, ils, ils vont, on va le diriger, là, parce qu'à la toute fin, on s'en reparlera. Mais mm. les directives du juge au jury, c'est d'une mais c'est sur le droit que le juge peut les guider, mais non pas sur la lecture que ces jurés-là vont faire des faits.
1: On va continuer évidemment à suivre ça. On verra l'issue de tout ça. Et on se parle souvent, hein, Nicole, puis c'est un concept qui est galvaudé dans la langue populaire. On, on l'utilise presque comme une expression maintenant. de Le plaideur qui est roulant. Okay. Oui. Dans, dans ma tête à moi, un plaideur Kérula, c'est un fatiguant qui n'arrête pas de faire appel aux tribunaux. Euh, un gosseux du système de justice, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a un article de Radio-Canada euh, qui a attiré mon attention euh, et qui met, entre guillemets, en vedette la star euh, des plaideurs. Euh. Kérula, c'est un homme qui, vraiment, là, a presque fait une carrière de s'ostiner avec la Ville, de Sostiné avec les différentes cours de justice, que ce soit au fédéral ou au provincial. Juste pour te donner une idée, là, pour pour des contraventions euh, de 60 euh, avec la Ville de Québec, le donné par la Ville de Québec, s'est défendu, c'est rendu que la Ville de Québec euh, a des frais d'avocat de 263 000 euh, Donc, vraiment, le, le plaideur qui est accepte jamais la défaite et continue, continue, continue à vouloir faire des recours. Euh, je veux qu'on se démêle. C'est quoi un plaideur qui est Puis comment on déclare une personne un plaideur qui est
6: c'est sûr qu'on n'utilisera pas les, les, qualificatifs, Geneviève, que tu as donné, c'est exactement ça. <rire> oui, mais, mais le juge, il peut pas. Il est dans son devoir ça. de réserve. <rire> Non, 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 mais, mais c'est exactement... non, moi, ça me fait rien de le dire aujourd'hui, là, mais, ouais. ce que je veux dire, c'est que les qualificatifs que tu as donnés, mais c'est exactement ça dans le langage commun. Mmh. Alors, c'est tout ça, mais peut-être dit d'une autre façon, c'est un fatigant, c'est exactement ça, c'est un fatigant dans un système de justice qui n'arrête pas, ni qui n'accepte pas, et je vais aller plus loin, qui veut donner une leçon. Euh, au système judiciaire. Mais ils se représentent
1: sur... eux-mêmes, hein, ces personnes-là.
6: Ouais, mais très intelligents. là. Ils sont très préparés, très intelligents, qui veulent donner une leçon au système judiciaire, et encore plus aux juges. Et et il et, bon, y a beaucoup de narcissisme là-dedans. Là. Et c'est sûr que c'est étudié, parce que c'est sûr que c'est important d'enlever un droit à une personne mmh. de déposer une action. Mais c'est pas juste... On, on le met sur une liste. OK, c'est comme ça que ça se passe. La cause supérieure là, mm. on le met sur une liste de de d'abord on le plaide, on le fait déclarer plaideur et à ce moment-là, il est sur une liste. Mais ça veut pas dire qu'il a pas le droit de se représenter parce qu'il peut avoir, j'entendais quelqu'un ce matin, une, un expert en droit dire il y a le droit de se divorcer dans la vie là, c'est pas c'est pas une cause. Oui, il y a le droit d'avoir une
1: vraie cause d'être victime d'un délit, c'est tout ça. Là.
6: Il faudra qu'il s'adresse au juge en chef de la Cour supérieure pour obtenir la, per, la, la permission. Ça veut dire qu'il passera pas dans les mailles du filet. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant trois ans. Hey, tu dois tellement
1: oui. avoir envie de les ramener à l'ordre et de leur donner une petite tape sur le oh, museau.
6: J'ai tout, <rire> tout fait. Mais malheureusement, à cette époque-là, parce que c'était près euh, la, la dénomination de, de plaideur chirulant, mm -hmm. euh, ou enfin, ça n'a pas été jusque-là dans mon cas, là, mais c'était vraiment pénible, mais pénible. Et oui, il m'a dit, et répété, répété, qu'il était d'une intelligence supérieure pas mal plus que moi, de tout toute évidence que je ne comprenais absolument rien. Euh, et et c'est très, très, très agréable de se faire <rire> Je ne suis pas sûre que je serais
1: faite pour être juge, Nicole, j'aurais pas nié une heure. Et que j'aurais pas nié une heure.
6: Il fallait, fallait qu'on se retienne, c'est ça. Mais il disait à tout le monde. Moi, je faisais partie de, de, à ceux, de ceux à qui, mais je l'ai traîné pendant trois ans, par exemple. Épale. Alors, c'est ça, un plaideur kérulent. C'est quelqu'un qui, on veut les mettre de côté parce qu'ils prennent trop de temps. Puis regarde 200 000 pour la ville de Québec. Mais oui, puis c'est fou, là. Le...
1: Euh, ça coûte des milliers de dollars euh, aux contribuables. Ça engorge le système de justice. Puis tu sais, euh, cet homme-là, il y a eu MTMD et son nom, euh, juste dans un dossier, avait remis un, une preuve de 1800 pages. C c est, c est, c est, à un moment non, là non, tu dis à quel point c'est de la maladie mentale, cette affaire-là, puis que tu es obsédé. Le juge, quand même, qui, qui est resté euh, très, très, très poli, euh, dit, euh, il l'a qualifié d'auteur fertile.
6: <rire> Oui, puis je dois dire, puis là, je, je fais un acte d'humilité en disant ça. Moi aussi, j'ai essayé la question de psychiatrie, etc. Oui, est-ce que tu peux, ça? Dans mon cas, qui n'était pas complètement fou oh euh, ou complètement hors de, 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 du concept. Donc, dans les circonstances qu'est-ce que tu penses qu'il m'a dit en revenant il ah, ah, avait dit que c'est pas moi qui était, qui était dérangé oui. alors c'est très grave d'avoir affaire avec des gens qui continuellement narguent euh, le système, mais narguent jusqu'à temps que alors heureusement il y, euh, y a une façon d'agir maintenant qui est tout à fait légale, puis qui est tout à fait équilibrée, mm. et que oui, il y a des exceptions, il pourra retourner, mais avec des vraies affaires pas avec 1800 pages.
1: La permission à Madame ou Monsieur le juge. Nicole, t'as gagné ton ciel, c'est ça que j'ai envie de te dire. On
6: se retrouve demain. Merci. Bye bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nathalie Granvaux pour faire un retour sur ce point de presse qui se déroule encore. C'est la période de questions. On voit Richard Massé qui répond aux questions des journalistes. Madame Granvaux, qui est directrice du laboratoire de recherche sur la réponse de l'hôte aux infections virales. Madame Granvaux, bonjour. Mme Peterson. Écoutez, euh, ce point de presse quand même qui a commencé avec des bonnes nouvelles, il faut le dire, là, 115 000 personnes vaccinées au Québec euh, jusqu'à maintenant, on a écoulé toutes nos premières doses. Euh, on en a reçu 162 000 à venir jusqu'à présent, comme on le spécifiait un peu plus tôt. Objectif, 250 000 personnes à vacciner d'ici février, ça devrait se faire. Euh, mais quand même, il y a plusieurs questions euh, qui subsistent parce qu'après les fleurs, euh, le pot, comme on dit, non, mais on va commencer par, oui. par la bonne chose. Tu sais, le fait qu'on qu en soit rendu à 115 000 personnes, ça n'a l'air pas beaucoup quand on regarde ça parce qu'on est 8 millions au Québec, mais ça va quand même avoir son effet là, dans des endroits où la situation est excessivement problématique. On pense, entre autres, au CHSLD, aux
8: hôpitaux. Oui, absolument. En fait, on peut, on peut se... Quand même, vous avez raison, il faut le souligner, les points positifs. Puis je pense que la logistique pour les vaccinations s'est mise en place au Québec assez rondement. Je sais que tout le monde est impatient et voudrait toujours que ça aille plus vite. Mais la vaccination des, pers des personnes vulnérables et du personnel de santé, la logistique est là. Et quand les doses arrivent, elles sont données aux patients, ce qu'on hum. qu peut demander le, le, le plus.
1: Je trouve ça quand même dommage qu'on ait, semble-t-il, un problème à communiquer au niveau du gouvernement par rapport à la vaccination. Puis, tu sais, je le comprends, là, ce sont des données quand même scientifiques complexe. Euh, on essaie de vulgariser tout ça. On est euh, en point de presse. On n'a pas nécessairement l'après-midi au complet. L'attention des gens aussi est souvent divisée. Euh, mais j'ai l'impression qu'en ce qui a trait à l'efficacité du vaccin et à ce que ça va nous donner ce vaccin-là, le message n'est pas encore si clair. Je veux qu'on prenne le temps peut-être d'expliquer parce mm -hmm. que euh, cette histoire ce matin là, de la première femme qui a été vaccinée au Canada euh, et qui a attrapé la COVID, fait jaser les gens euh, Puis dommage font des amalgames. Euh, Puis c'est pas de la faute des gens. C'est parce que que, euh, je pense que le message a été mal véhiculé. Le vaccin, ça empêche pas d'attraper la COVID. Puis pendant les 14 premiers jours, euh, tu n'es pas immunisé.
8: Écoutez, oui, effectivement, il y a, il y a plusieurs éléments, puis euh, tout cela, on les a oubliés, puis la communication euh, a un peu pris le bord par le fait qu'on s'intéresse plus à la logistique qu'à l'impact. Donc, si on peut résumer, en fait, quand on reçoit un vaccin, puis ça, c'est vrai pour tous les vaccins, puis ça a été démontré dans les données de phase 3 euh, de, des vaccins qu'on a actuellement, c'est que ça prend au moins deux semaines pour que l'immunité de la personne commence à se mettre en place. Donc, même si on reçoit un vaccin à euh, Aujourd'hui, ben... Mmh ça va prendre au moins deux semaines pour que notre corps commence à avoir une immunité contre le virus qu'on pourrait rencontrer. Donc, c'est certain que dans cette fenêtre-là, on n'a pas de protection. Donc, il faut faire attention. Puis, vous l'avez aussi euh, très justement euh, mentionné, euh, ce qu'on sait actuellement avec les données euh, disponibles pour le vaccin, c'est qu'il protège des symptômes de la COVID. Donc, euh, on va avoir projet protégé contre la sévérité euh, des symptômes, mais on n'a pas encore l'information, puis on espère que euh, les compagnies vont euh, accumuler ces données puis euh, nous les donner aussi. On ne sait pas si les personnes peuvent être infectées de manière asymptomatique, c'est-à-dire sans développer des symptômes, mais qu'elles resteraient aussi euh, contagieuses finalement, qu'elles pourraient transmettre. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas. On pense
1: que c'était c'était quand, quand même. Pardonnez-moi, c'était quand même l'une des premières inquiétudes soulevées par le milieu oui, scientifique quand on a commencé à parler de euh, l'homologation du vaccin euh, Pfizer. Là.
8: Oui, tout à fait. En fait, ça a été toujours de dire, voilà ce qu'on connaît, puis on se base sur les données scientifiques, on sait que ça va protéger les personnes vulnérables et pour les symptômes, euh, que ça va protéger la population euh vulnérable ou pas de développer ces symptômes, mmh. euh, mais on n'a pas les données sur la transmission et la symptomatique, donc il faut continuer à appliquer toutes les mesures euh, de protection sanitaire qui sont en place, qu'on ait eu le vaccin ou pas, mmh. pour protéger les gens, euh, même, même après les deux semaines, parce qu'on peut encore avoir des, des transmissions. Madame
1: Granvaux, est-ce que vous comprenez les gens qui, en vous entendant, puis en entendant les explications du gouvernement par rapport au vaccin, je trouve que ça a l'air d'un grand essai clinique à ciel ouvert?
8: Ben écoutez, je ne peux pas leur donner tort, malheureusement. Vous euh, je vous mettez des, des mots dans ma bouche, mais c'est... Euh, euh, en fait, je pense que si on était euh, avec la, avec le programme de deux doses, euh, là, on ne serait pas dans un format essai clinique parce que on a d'autres vaccins qui existent qu'on donne régulièrement comme par exemple le vaccin de la coqueluche qui protège majoritairement contre les symptômes et non pas la transmission. Mais vous comprendrez qu'à partir du moment où on est capable de protéger contre les formes sévères, contre le fait que les patients qui sont infectés ne nécessitent Nécessiterait plus d'hospitalisation ni de décès, on aurait déjà fait un grand bout dans la gestion de la pandémie et de, des problématiques subies par les patients. Donc, ça, c'est quelque chose de normal. On s'attendait, puis c'est déjà, on s'attend, on espère avoir les confirmations que ça va limiter la propagation. Ça, c'est certain. Là où je rejoins les mots que vous avez utilisés, c'est qu'à partir du moment où on change le protocole, je comprends que la population ne comprenne pas et puis il euh, y a un journaliste dont j'ai oublié le nom qui pendant le point de presse a posé la question de manière très claire en disant vous n'avez pas les données probantes pour avoir pris les décisions que vous avez prises et, et là je ne peux pas être en désaccord avec ça parce qu'on n'a pas les données qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui va se passer. Après les 42 jours. Mais je dirais même les 21 jours de Pfizer, il y a quelques patients qui ont euh, subi euh, le, pour lesquels on a des données de 42 jours, mais mmh. pas plus. Et là, c'est une confusion pour la population, euh, qui, est, qui est, énorme et la communication est, est pas très bonne sur ce point-là.
1: Ben oui, euh, je parlais avec un expert récemment de cette question-là de l'espacement de la première euh, puis la deuxième dose, monsieur euh, monsieur Mars benoît masse et euh, mm -hmm. ce qu'il me disait parce que évidemment c'est inquiétant là, quand on me dit ben, on va pas suivre le fascicule on va pas suivre les instructions mm -hmm. du fabricant on va prendre des libertés, on n'a pas euh, au gouvernement mené d'essais cliniques à ce que je sache, là, on y va mm -hmm. avec les données de la santé publique et l'opinion de la santé publique là on nous annonce aujourd'hui que ça pourrait aller jusqu'à 90 jours ouais. euh, et Monsieur mass me disait « Écoutez, euh, on a fait... Euh, » Excusez-moi, ce pas monsieur Mans, c'est docteur euh, de Ser, euh, Maintenant, qu'on mm -hmm. ne qu sait plus. Oui, euh, il, il, me disait, oui, <rire> il me disait... Oui, exactement. Il me disait que lui, euh, les données qu'il avait, c'est qu'en fait, au terme de l'immunité, ça jouait euh, sur un jeu de 3 C'est-à-dire, on était à 95 protégés si on donnait la deuxième dose puis ça tombait à 92 environ. Ce n'était pas les chiffres exacts, là, mais c'est ce qu'on semblait dire quand même.
8: Mais écoutez, si on regarde les données... Euh, on est en train de les on a tous les immunovirologistes que je connais les analyses en détail puis si on regarde les rapports de la FDA puis qui sont sortis sur les vaccins mmh. effectivement on peut faire l'analyse que la santé publique a faite de prendre au, avant la deuxième dose de voir le taux de protection c'est-à-dire le nombre de personnes vaccinées qui vont développer des symptômes de Covid mmh. quand même puis là effectivement les, les chiffres qui sont apportés comme données probantes de la santé publique sont effectivement tiennent la route puis c'est c'est exactement ça qu'on voit. Par contre, si on va regarder les données biologiques de l'immunité qui est développée à ce stade-là, on n'a pas d'immunité, ce que nous, on appelle dans notre jargon neutralisante ou cellulaire, et ça, c'est donné par la deuxième dose. Et, et donc, en fait, on ne peut pas dire que l'immunité qui est donnée par simplement la première dose au-delà des 21 jours mmh. est identique à celle qui est donnée après la deuxième dose et qu'on espère, comme tous les autres vaccins, qu'elle va effectivement durer plus longtemps. Ben, on a pas ça. là.
1: – En français, là, on n'a pas le choix. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas la méthode idéale, mais là, c'est la méthode avec laquelle on doit composer parce qu'on manque de doses. S'ils pouvaient faire autrement, c'est ce qu'ils feraient. Et je pense qu'ils ah, l'ont bien souligné écoutez, au point de
8: D'autres personnes ont fait d'autres... – pays et d'autres provinces ont fait d'autres choix. Donc, est-ce qu'on a le choix ou pas? Je pense que c'est le choix de notre gouvernement. – Un risque calculé. C'est dire qu'on n'a pas le choix, euh, je ne pourrais pas être d'accord avec ça.
1: Très bien. Si mm -hmm. on ramène ça au cas de COVID, est-ce qu'on semble en ce moment, euh, Mme Granvaux, dans le haut de la pente, sur un plateau? Parce que si on regarde avec ce qui se passe du côté de l'Ontario, ils euh, sont autour de 3000 cas quotidiens selon leur plus euh, récent décompte. Ici, ça a quand même l'air, euh, on va faire attention à ce qu'on dit, relativement oui. à mieux aller.
8: Ben Oui, puis en fait, j'ai repensé beaucoup euh, les derniers jours à la dernière conversation qu'on a eue ensemble où euh, moi, j'étais optimiste de dire que euh, après, on avait commencé notre vrai confinement au 25 décembre, ouais. euh, quand les commerces sont fermés. Puis je vous avais dit, ça prend au moins deux semaines pour commencer à en voir les faits. Et, et, euh, et en fait, depuis lundi dernier, en fait, le chiffre qui commence à descendre, c'est le taux de positivité hein, hum. des cas. Quand on regarde le nombre, de... donc là on a descendu, on oscille entre 6 et sept les derniers jours. C'est pas assez, mais ça montre quand même que les premières mesures ont fonctionné. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas oublier qu'on est décalé euh, de deux semaines sur les hospitalisations et les décès. Donc mmh. on va euh, probablement encore voir une augmentation des hospitalisations ouais. pendant au moins une semaine, mais on n'a pas descendu assez. On est encore entre 6 et 7 de taux de positivité.
1: Oui, il ne faudra pas Donc, oublier non plus que le vaccin, ce ne sera pas une passe gratuite vers le Beach Club. Nathalie Granvaux, <rire> merci. Directrice du laboratoire de recherche sur la réponse de l'hôte aux infections virales, on faisait un retour sur ce point de presse. Autre.
8: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio. Il
1: y a une demande de recours collectif contre le gouvernement du Québec qui a récemment été déposée concernant des allégations de violence, de la discrimination salariale qui viserait les enseignantes, en particulier. On parle avec Héloïse Landry, qui est enseignante et représentante de cette demande de recours collectif. Madame Landry, bonjour.
7: Bonjour madame Pépersonne.
1: Écoutez, juste en faisant euh, mon introduction, euh, je trouve que les allégations sont quand même intenses, on parle de violence, euh, de discrimination euh, salariale. Avant qu'on se plonge un petit peu plus en profondeur euh, de ce qu'en en fait ce que vous soutenez aujourd'hui vos demandes, pourquoi vous avez décidé d'intenter un recours collectif
7: oui, d'abord, euh, la co-représentante et moi, Mme Geneviève Grosleau, oui et moi, euh, nous avons deux histoires qui sont différentes, sauf que essentiellement, comme il est écrit dans la requête introductive, les dommages ont été grands euh, sur le plan psychologique et physique, euh, nous sommes toutes les deux en arrêt de travail, mm. et euh, étant donné qu'on a entendu beaucoup de personnes se rallier avec nous au sein d'un... D'une page qu'on a créée sur Facebook, une page qui a été créée par un regroupement pour les enseignants victimes de violence et de harcèlement. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose. Ben oui, parce que
1: dans ma tête à moi, et pardonnez-moi, je me disais, si elle a vécu des événements euh, malheureux, pourquoi ne pas poursuivre son employeur? Pourquoi intenter un, un recours collectif? Mais là, vous me dites, euh, on a fait une page Facebook, on a eu plusieurs euh, témoignages. Bon, avec votre co-signataire, vous, euh, vous avez des histoires très différentes. Pouvez-vous nous raconter un peu, euh, sans rentrer peut-être trop dans les détails, parce que je veux pas vous mettre dans une position où ça serait douloureux pour vous, bien entendu. Là. Mais juste pour comprenne, où est-ce qu'on se situe... Euh, Donnez-nous des exemples, par exemple, de, de la violence, euh, de la discrimination salariale vécue.
7: Oui, ben c'est ça. Donc, euh, évidemment, le recours collectif concerne... Euh la condition des emplois à prédominance mmh. féminine, qui sont l'enseignement. Tu sais, je pourrais vous parler de la surcharge, des heures, euh, de la surexploitation, des conditions difficiles, puis de la pénurie des enseignants, mais essentiellement, mmh. sur le plan de nos dossiers personnels, on a porté euh, fréquemment des plaintes à différentes ressources. Euh, Madame Grolou et moi, on a épuiser nos, nos recours, que ce soit au sein de différents ministères, même en s'adressant directement au gouvernement du Québec et au ministère de l'Éducation, et voyant euh, l'omerta, euh, la négligence et euh, le refus de répondre à nos demandes de façon répétée depuis longtemps, à ce moment-là, on s'est euh, déplacé euh, du milieu du travail vers euh, la Cour supérieure du Canada.
1: Est-ce que. Euh pourquoi faire cette démarche-là en dehors euh, de vos syndicats?
7: En fait, il euh, y a un service, il ben, y a un système, excusez-moi, un peu clos de, de plaintes qui aboutit à hum. des non-actions de la part des instances décisionnelles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les patrons, le réseau de l'éducation, les dirigeants des associations syndicales, et aussi les gens qui s'occupent de la loi des normes du travail ont établi un système qui, depuis 2005 et 2004-2005, est supposé de protéger, selon la loi 59 de, de, des conditions de travail des, des, des personnes en, en emploi, mm. est supposé de protéger les personnes contre le harcèlement et la violence. Mais, en ce moment, le ministère du Travail est en est en travail pour reventer cette loi-là, mais nous, on a décidé que les impacts étaient si grands que ça dépassait euh, le, le milieu du travail et on parle en ce moment au nom de la Charte des droits et libertés du Québec et du Canada euh, pour dénoncer euh, ce qui est fait aux, aux femmes qui vivent dans des emplois à prédominance féminine.
1: Oui, je peux comprendre. Madame Landry, en même temps, euh, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas peur d'être stigmatisée davantage euh, par rapport euh, aux suites de cette demande d'action collective parce qu'on le sait, euh, tout le monde, là, on ne se fera pas de cachette. Il y a une espèce d'omerta qui règne dans le milieu euh, de l'éducation. Les profs, euh, les gens ah, qui oui. travaillent au service de garde, dans les directions d'école, sont toujours excessivement frileux à dénoncer ce qui se passe euh, dans leur mmh. milieu parce est-ce qu'il craigne les répercussions
7: Ouais, ben écoutez, euh, il y a la célèbre euh, psychiatre et psychologue, madame Marie-France Érigoyenne, qui a écrit beaucoup sur le harcèlement, qui dit que, euh, ben, que le harcèlement, c'est une pathologie de la solitude au travail. Donc, qui s'installe de façon systémique, parce qu'on parle de violence systémique, une culture de l'agression où les personnes qui sont violentées vont être stigmatisées, mises à l'écart et même vont vivre des représailles comme moi, par exemple, on devient des, des lanceurs d'alerte dans notre milieu et on n'a pas d'autre choix que de partir en maladie ou de quitter euh, face à l'inaction de, de, de ce système-là, de cette culture de l'agression-là. – Non,
1: mais c'est quoi et les agressions? Temps... Excusez, c'est parce que je veux juste oui. vous... C'est quoi les agressions? C'est quoi la violence? C'est quoi? C'est des insultes? C'est des élèves qui, euh, qui vous agressent? C'est la direction? Je veux, je veux juste, juste qu'on comprenne. – Oui.
7: Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un handicap visuel de naissance. Donc, quand j'étais jeune, j'avais des plans d'intervention au secondaire. Donc, ouais. je suis, selon la loi de la régie, une personne à caractère discriminé en partant. Et euh, grâce au mouvement féministe, grâce à toutes les forces vives des années 70, ma mère, à qui je rends hommage aujourd'hui, m'a permis de devenir l'enseignante que je suis devenue. Okay? Et, euh, excusez-moi, je suis de pas être trop émotive, <rire> parce que ma mère est à l'hôpital en ce moment. Je comprends. Euh, donc, ouais, ok. Prenez votre temps. Mais, euh, non, c'est correct. Ce que je l'ai expliqué entre autres, euh, c'est que ce qu'on nous fait vivre en tant que personne, euh, ça peut être par exemple lorsqu'on vit des insultes ou des, des coups physiques. Euh, moi, j'ai été volée en pleine classe. J'ai vécu un vol majeur en 2017, de la part de trois ans trois élèves, hum. euh, on, on m'a dit que j'étais en faute professionnelle, que j'étais incompétente. On m'a dit de quitter l'enseignement alors que ça fait depuis 2003 que j'enseigne. Euh, on m'a recommandait de ne pas porter plainte à la police. Euh, après qui vous ça, a recommandé ça? ça? Euh, bien Des personnes qui étaient dans des instances décisionnelles reliées à mon travail. Okay. Donc, euh, donc c'est ça. Et euh, en, en, dans, en, dans une cour de justice, j'ai pu avoir gain de cause et, et la lésion professionnelle a été reconnue finalement. Mm. Mais c'est au gré, au gré de plusieurs, euh, plusieurs démarches de médiation avec le jeune en cours euh, de la jeunesse, tout ça. Donc, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on pourrait penser que les enseignantes que nous sommes euh, faisons ce recours-là seulement au nom des enseignantes. Idéalement, nous, on voulait inclure euh, les préposés au service de garde, les bénéficiaires, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Et euh, compte tenu euh, du caractère jurisprudentiel, c'est un précédent qu'un tel recours collectif soit déposé au Québec, c'est même historique. Donc, on a pris la décision avec le cabinet d'avocats juristes consultes euh, de cibler le, la profession enseignante pour qu'il y ait une jurisprudence pour toutes les autres professions à prédominance féminine. Oui. Bien, Donc, c'est
1: un peu ça. Là, je pense, oui. euh, je ne sais pas si ça vaut un recours collectif, mais ça vaut certes une discussion à grande échelle parce que, véritablement, là, je pense que l'une des choses que nous a apprises la COVID, c'est que ce sont majoritairement des femmes, on le savait déjà, mais ça l'a mis en lumière, qui occupent des métiers de soins préposés aux bénéficiaires, infirmières, les enseignantes, les éducatrices en garderie, tous des emplois où les conditions sont précaires, où les salaires sont pas fameux. J'en parlais justement cette semaine avec le chef du PQ, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, les éducatrices en garderie qui n'ont pas le droit aux primes. Vous, euh, ce que vous dites, euh, Mme Landré, avec votre co-signataire, c'est que le, le système abuse des enseignantes euh, parce que ce sont des femmes et en profite pour euh, les rémunérer euh, de façon non avantageuse. On, on est quand même payé moins que les professeurs euh, ontariens, par
7: exemple. Oui. – je peux vous donner des chiffres. Au Canada, les enseignants et, et enseignantes sont les payés les moins chers de toute la fonction publique de tous les ministères de l'éducation, c'est-à-dire de toutes les provinces confondues. Il euh, y a une différence de salaire, drôlement, entre les hommes et les femmes dans l'enseignement, bien qu'on soit euh, régi par des conventions nationales et locales. Mmh. Une personne qui sort de l'université, Madame Peterson, va gagner en moyenne 80 000 dans la fonction publique. Un enseignant commence à 42 000 par année.
1: Il commence, mais il ne finit a... pas nécessairement là. là.
7: C'est sûr que là, on pourrait rentrer dans les paliers de négociation. Euh, il y a des niveaux, là, on avance avec le temps, mais il reste qu'un employé peut facilement commencer à 80 000. Je veux dire, une, une enseignante est payée moins cher qu'un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Montréal, qui commence en enseignement après quatre ans d'université. Donc, euh, c'est clair que… C'est pas fin pour les une... chauffeurs d'autobus, Bon, on les aime beaucoup, les chauffeurs et les chauffeuses d'autobus, euh, mais c'est sûr que nous, on nous exige un, un, un diplôme de quatre ans.
1: Moi, je comprends. Donc, euh, euh, c'est donc, ça. et Puis là, euh, vous avez déposé des documents. Euh, vos avocats ont déposé des documents. Euh, en 2012, 2015, euh, 2300 cas d'agression physique ou de violence psychologique à l'endroit des enseignantes par des élèves ont été identifiés à travers les écoles au Québec. C'est quand même pas rien. Euh, c'est quand même euh, préoccupant. Je ne sais pas si ce recours collectif-là va aboutir, Mme Landry, mais je pense que ce serait une bonne idée qu'on ait une discussion collective sur la place qu'ont nos enseignants euh, dans notre société. Merci, Héloïse Andrie qui est enseignante. Ça me
7: fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.
1: Euh, on vous rappelle qu'il y a un recours collectif qui a été déposé euh, contre le gouvernement du Québec concernant des allégations de violence, euh, discrimination salariale qui viseraient les enseignants.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas
2: comme les autres.
7: Happy birthday to you. Happy birthday
1: to you. <rire> oh my God, oh my God, oh my God. <rire> Danny. Oh my God! Euh, depuis deux jours, je fais jouer des chansons suaves et malaisantes.
5: Ouais, C'est toi qui chantais?
1: Non, euh, c'était Marilyn Monroe qui chantait à l'anniversaire de JFK, chanson éponyme qui a passé à l'histoire pour plein de raisons bonnes et mauvaises, parce que je veux <rire> me faire pardonner. On s'en souvient. Hier, c'était ta fête.
5: Oui. Puis tu me l'as pas dit. OK, mais à ta peu là.
1: Je t'ai écrit un texto tard hier soir pour parce que j'ai vu sur Facebook que tu mentionnais euh, en tout cas tu remerciais les femmes de ta vie de t'avoir préparé un souper de fête et là premièrement, j'étais très insultée d'être pas parmi les femmes de ta vie, mais ça c'est une autre discussion.
5: Mais, ça fait pas longtemps qu'on qu'on vit des trucs ensemble là, petit
1: J'aurais pensé que à cause de la flamme des débuts, j'aurais <rire> <se> planté absolument. <rire> tout a, le reste,
5: il y a une gradation, ça sent bien hein. Ta mais place je, dans mon cœur euh, s'installe. Mais là. je
1: m'excuse, j'ai oublié ta fête donc je voulais euh, Bonne fête avec une chanson euh, malaisante. Est-ce que tu la connais, l'histoire derrière cette chanson-là euh, de Marilyn qui a chanté Bonne fête au président de façon totalement suave et déplacée?
5: Ben j'ai l'impression que ces deux-là fourniquaient ensemble.
1: Non, mais en fait, il avait mis fin à leur liaison quand, hein? quand elle avait chanté euh, cette chanson-là. Elle était pas contente, la madame. Ah ben. Elle le fait exprès.
5: C'est une vilaine, hein? Pour que tu... Non. Ah non, elle mais... Elle était
1: formidable.
5: Ok, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vilaine puis qu'elle n'est pas formidable.
1: Là. Les maîtresses ne sont pas des vilaines.
5: C'est pas là que j'allais du tout. Qu'est-ce que tu ouais. fais Tu instrumentalises euh, mon affirmation C'est ça que je fais. C'est un après beau cadavre. Après ça,
1: acteur. je vais laisser les maîtresses <rire> régler ton son. Non, non, mais <rire> vrai, elle, elle, avait, euh, elle avait volontairement chanté Bonne fête de cette façon-là pour rendre euh, le président mal à l'aise et peut-être euh, faire en beau chier Jackie. Hey, moi, j'ai lu un article. tapeux. Oh. Ah ouais, vas-y, vas-y. Euh, Petite Jackie Kennedy, toujours présentée comme oui, la première dame des États-Unis, qui s'habillait donc bien, bien, puis aussi une victime de son mari qui était euh, infidèle, c'est barre pas mal.
5: C'est barre pas mal. Vous
1: irez lire ça euh, dans le Vanity Fair français, un, ar un article sur Jackie Kennedy où euh, c'est clairement expliqué et prouvé et dit qu'elle aussi avait des petites stories on the side.
5: Ah oui, hein, elle. Elle, elle se avec son... aller le bonbon. Elle travaillait avec son garde du corps?
1: Je sais pas c'était avec qui, mais.
5: En tout cas, avec un armurier qui était monsieur Onassis à la fin de sa vie. Là. Il a eu
1: plusieurs histoires avec des monsieur, puis peut-être que ça faisait plus son affaire qu'on pense que Chose, l'autre barre, se fasse aller avec l'art starlet hollywoodienne.
5: J'avais l'impression, moi, que le JFK était. Euh... C'est défaillant. Tu sais, il était magané physiquement. Il y avait des petits bobos un peu partout. Peut-être
1: qu'elle aurait eu besoin de womanizer, mais c'était euh, jadis Nagar. Ça n'existait pas. Et pour ceux qui ne ouais. savent pas c'est quoi un womanizer, allez googler ça puis achetez-en un à votre femme. Si vous pas, êtes une, une femme pas un vous n'avez pas encore encore ça... Euh,
5: Est-ce que c'est comme une light
1: C'était pas ben Un peu, mais c'était parent. Hein? Ça fait peur, mais je, en tout cas, je... je... Je connais pas ça, moi. Qu'est-ce que c'est? Moi, je connaissais pas ça non plus. Écoute, révélons des pans de ma vie privée. On a un groupe Facebook, moi et mes amis de filles. À un moment donné, ils se mettent de, à parler de ça, un womanizer, parce que je vois ça. C'est un truc de masturbation pour les filles, évidemment. Oui. Euh, womanizer, ça doit être parce que c'est assez efficace, le nom. T'sais, on dirait que ça hypnotise euh, l'organe euh, sexuel féminin.
5: Ah oui, hein, c'est très, très focus comme, euh, comme appareil. <rire> c'est
1: vraiment focus. C'est en plein là où il faut que ça soit. Oui. Et je vois que les womanizers sont en vente. Hein. Puis là, j'envoie ça à mes amis pour niaiser parce que je suis environ la seule qui n'en possède pas un encore. Dani il est dans mal. Il est Mais dans mal. Il y avait -il ça un néantir. 2
5: pour 1 parce que t'as quand même juste un woman sur ton womanizer? Mais c'est quand
1: même cher, cette affaire-là. Fait que j'étais comme j'ai Combien tu... ça coûte pour le fun? Presque 200
5: Mais 200 pour un... Pour un, se donner. Une garantie de résultat?
1: Bien, ça a l'air que c'est assez extraordinaire.
5: Bon, y a mécaniquement, filles. ça fonctionne comment? Ben, C'est comme, que... comme un buffer pour un char, mais plus petit. Je
1: te mets ça sur le coquillage, puis je sais pas trop qu ce qui se passe ensuite.
5: Il y a <rire> Vous a ne chance. devinerez
1: jamais ce qui se passe ensuite. Mais je te le dirai, je vais laisser. J'ai une autre amie qui s'en est commandé un en même temps que moi. Ben oui hein? Elle a dit que c'était assez efficace, mais qu'elle a eu peur de se fouler le clito. OK!
5: Tu <rire> parles de good food? <rire> J'ai une écharpe de... <rire> Oui. Good food, toi, chose, hein? Utiliser de, de l'alcool.
1: Quand moi, quand je bois de l'alcool, ça m'enjoint me, à utiliser mon Oneiser. Bon.
5: c'est sûr. C'est ça la
1: transition. T'es désigné avec ça.
5: OK. Good food qu'on connaît bien euh, un des euh, premiers services euh, de plans repas euh, livrés à la maison. T'as euh, pas travaillé
1: avec les autres, toi
5: Moi, j'ai fait une coupe de gogos. Moi, j'ai guidonné une coupe de fois pour ces affaires-là. Une guidoune. Non, mais je suis pas une grosse guidonne, un mais guidoune. Je suis une bonne guidonne. Une
1: guidonne attachante.
5: Non, moi, ce que je fais là, c'est que je crée des revenus puis je crée des associations. J'ai bien du fun. J'ai fait une coupe de recettes avec eux. C'est du monde qui sont vraiment très bien. C'est des gens de finance qui ont monté un beau projet euh, qui, était start -up qui est une start-up qui est rendue à générer du chiffre d'affaires en vieux péché. Mm -hmm. Et eh ben, imagine-toi donc qui ont envie de livrer de la boisson. Donc, c'est chien C'est pour le resto. Ben c'est chien et c'est pas chien. Euh, c'est mis en place. Livrer de la boisson. Il faut quand même que tu le cuisines ton repas. C'est sûr qu'ils vont ça. travailler avec des plateformes de livraison comme Uber et tout ça. Et ils voient leur intérêt.
1: Oui, puis je comprends. Euh, moi, je, honnêtement, je connais pas beaucoup ça, ces services de prêt-à-manger-là. Puis je dois t'avouer que. J'ai quand même quelques préjugés. Peut-être qu'on pourrait en profiter pour les déboulonner. Moi, j'ai oui, l'impression. Mais je sais pas. Puis corrige-moi vraiment. Là, tu connais mieux ça que moi. Mais tu reçois une boîte avec plein d'affaires précoupées, plein emballées. L'avantage, c'est que tu ne jettes pas tes extras. C'est tout déjà calculé. Je pense que c'est ça.
5: C'est calculé pour toi.
1: Fait, Mais c'est quoi l'idée de, de recevoir une boîte pour une recette que, tu sais, puis là, tu as fait chez vous. Puis dans le fond, ça te prend le même temps. Je, je, on dirait que je ne comprends pas la, la game de, ben, de cette affaire-là.
5: Il y a des gens qui ont besoin d'encadrement. Tu sais, des gens qui aiment ça cuisiner. Ouais, a plus il de
1: l'encadrement, là. C est, c est
5: peu. Il y, a, il y a des gens qui trippent à cuisiner. Tu sais, toi, tu cuisines bien, moi, je cuisine bien, ça va bien, on est tout outillés, tu t'en vas à l'épicerie, tu peux recycler tes affaires, ça va. Il y a beaucoup de gens pour qui ils n'ont pas envie de se casser la tête avec ça. Puis ils vont acheter des plans repas. Tu sais, Coquette le fait très, très bien. Tu sais, Jésus de là, qui ouais. fait une belle collaboration, puis tout ça, c'est des trucs qui fonctionnent, qui marchent mmh. bien ouais. pour certaines Mais personnes.
1: – Ça coûte super cher, puis c'est sur-emballé, non?
5: – Bah, sur-emballage... Oui, en quelque sorte, mais tu sais, il y a des gens qui prennent des, euh, des précautions maintenant puis qui ont des emballages qui sont biodégradables.
1: Oui, ils se sont adaptés puisque c'est une critique qui revenait quand même assez souvent.
5: Moi, je suis pas contre l'idée. Moi je suis ben, pas conclure du tout.
1: Pas complilé, tu pas que tu t'es associé avec eux.
5: vraiment moi je ne fais plus une scène avec ça depuis un maudit bon mais bout. Mais là. non,
1: mais ce que je veux dire c'est que tu n'étais pas l'idée parce que visiblement tu trouvais que c'était une bonne idée si ben, tu t'es associé avec eux le temps d'un mou... été.
5: Le temps d'un été. Moi je trouve que c'est intéressant pour les gens qui ont pas envie de se casser à la tête, c'est aussi une belle façon d'apprendre à cuisiner certaines recettes.
1: Ben c'est ça. Moi j'ai des amis qui font appel à Good Food parce qu'ils sont pressés, qui ont des enfants, juste oui. pour le fun des fois Puis, ce qu'ils me disent c'est ils gardent les petites fiches recettes et
5: ils refont. Tu sais qu'il y a des services comme Blue, uh, Blue Apron aux États-Unis qui ont été Grand, grand, grand succès qui sont arrivés une dizaine d'années avant les autres, ouais. puis qui ont vécu une grande décroissance parce qu'après un certain nombre d'années, les utilisateurs ont tellement appris les recettes qu'ils sont maintenant devenus autonomes, <rire> fait puis que ils là, achètent leurs propres fait. affaires puis ils ont comme décroché. Oh ben comme oui. Si
1: ton modèle d'affaires était temporaire.
5: Ben, C'était comme un gros coaching encadré où tu te faisais tout vendre, là. puis après ça, un moment donné, « Oh, ben tiens, je suis autonome, puis je m'en vais avec. Je fais mes affaires. »
1: C'est ce qui se passe des fois quand tu fais appel au service d'un entraîneur privé au bout de quelques temps, tu es comme « ouais.
5: Je suis capable de la faire ma split.
1: Je peux bencher sans toi.
5: Ah oui, je peux faire mes chin-ups, j'ai pas besoin que tu me crées après.
1: Autre sujet, euh, Montréalais qui quittent la ville en nombre record selon l'Institut de la statistique du Québec. Moi, ça me fait rire. C'est sûr que c'est un effet pandémique. Je me dis tout ce monde-là qui décide de sortir de Montréal parce que, hein, quand tout à coup le télétravail, dans deux, trois ans, quand ça va être fini et qu'ils vont vouloir re revivre, ils les gens pourront... de la ville pourront plus revenir à cause que c'est trop cher.
5: Ben, ils pourront pas faire ça. Mais tu sais, tu vois, Montréal perd 35 900 résidents. En un hey, il va
1: avoir du stationnement.
5: Et est
1: Assez content.
5: Les gens s'en vont avec leur véhicule, automobile. ils s'en vont dans, dans la couronne nord. S'en vont vélo. Ils se déplacent, mais il faut faire attention parce que tu vois, moi, euh, je suis quand même un chef médiatisé, j'ai quand même un bon petit nom. J'ai des restaurants, puis je te dirais là que je vis un moment, euh, un moment assez. Euh, D'impression. Je suis ébahie. J'ai parti un petit truc à Saint-Lambert en couronne, là. Puis tabarnak que ça roule. Ça Mais roule oui. du feu de Dieu.
1: Là, il faut arrêter pis... de se penser bon à Montréal puis de penser que les gens trendés, c'est juste sur le plateau, là. Non, non, c'est à la grandeur du Québec à faire pas la gueule. C'est nos
5: collègues. Tu vois, là, on a trois, quatre TV, là. J'ai plein de mes clients qui sont là-dedans. Tout le monde ont des belles maisons. Des Ils sont là. On veut des, des noms. I don't kiss and tell. Mais les gens sont là. Ils se déplacent. Ils ont plus le goût de traverser le pont. Puis c'est du monde que je voyais jamais dans mes restos auparavant puis qui était bien excité puis bien content. Fait que je me dis Christie euh, est-ce est est qu'il a une suite est-ce qu'on peut s'installer puis faire des commerces en ville moi, puis ils vont rouler que... quand tu es un jeune chef francophone
1: Je pense que oui puis je pense que l'argument justement euh, moi la seule affaire qui m'empêchait d'aller m'installer ailleurs puis là je peux pas y aller parce que évidemment j'ai des enfants en garde partagée, puis je trou je trouverais ça absolument... Ah, bien installé, là, Oui, c'est dégueulasse, là, tu t'en vas, ils font le voyagement, c'est chien pour l'autre parent. Donc, moi, je suis prise à en Montréal encore pour quelques années. Mais si ça demeure comme ça, la situation, et que le télétravail s'installe, parce que ça va changer nos habitudes mm -hmm. de travail, pandémie ou pas, là, cette affaire-là, je pense qu'il y a des employeurs qui ont pogné de quoi, qui ont dit « je <rire> m'a réduire mes frais euh, locatifs ». Ben tu sais l'argument du trafic être pogné dans le trafic de 3 heures par jour ça vient un peu de tomber c'était pas mal le seul tu sais est-ce que le prix des propriétés va augmenter aussi dans les couronnes de Montréal, C'était déjà commencé. Je pense que ça va
5: continuer. Les gens s'installent. Je pense qu'on ne peut plus se fier sur la migration de la clientèle. Je crois que dans chaque petite poche qui sont oui. densifiées avec des, euh, des revenus qui sont élevés, les services ont été vers les gens. Euh, les centres d'affaires ont grossi. Les gens font du télétravail. Les gens n'ont plus nécessairement besoin de traverser de l'autre bord de la rivière puis se taper du trafic pour aller chez vous. La leçon qu'il faut retenir de ça, c'est quand tu crées une entreprise Prise, crée-la pour ton quartier, peu importe où tu es. Ouais. Arrête d'être fier sur tout le monde qui va venir d'un peu partout là.
1: On se termine euh, là-dessus, Dani. Est-ce que tu est ne, idée que toi tu.
5: <rire> vas-y, vas-y. Faut vraiment
1: t'en reparler. Mais il l'ai pas avec moi là. Qu'est-ce
5: que tu veux Il est ouais, pas à pas.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu considères l'idée d'aller peut-être t'installer euh... En dehors de Montréal, d'aller habiter là, parce que toi, tu habites dans le Mylon avec ta famille? Oh non,
5: pas tout de suite. Ben, je te dirais que si j'étais pas si bien installé euh, dans le End, dans mon beau euh, cottage, puis tout ça. Ouais,
1: pour les gens qui veulent accéder à la propriété, là, moi, ça, ça serait un pensée subit.
5: Bien, écoute, moi, j'suis installé, j'suis arrivé, euh, je suis installé, je suis arrivé, je l'ai, je m'en vais pas tant qu'il n'y a vraiment pas maxé out. Puis après ça, ben, on verra bien. Mais si j'étais à, à refaire tout ça, euh, je pense que j'irais m'installer à Saint-Lambert. Et j'embrasse tout le monde de Saint-Lambert.
0: On vous aime.
1: Tout sauf Rapantiné. Merci, Dani. Salut. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On salue les gens de Repentigny par ailleurs. J'adore Repentigny, c'est extraordinaire. Euh, on est avec Madeleine Pilote-Côté. Salut Madeleine. Geneviève. Bon, bon, la pandémie a changé certes notre façon de voir Montréal, plusieurs Montréalais qui désertent, a changé aussi notre rapport à la culture et surtout à la télévision.
3: Oui, vraiment. Puis là, on est en janvier. Les émissions recommencent. Il y a des nouvelles émissions qu'on voit. En janvier, il y a d'excitants dans le paysage télévisuel. Puis euh, moi, je suis rendue avec mes petits programmes, là, Geneviève. Là. Oh <rire> non! oh non, T'es devenue une madame! <rire> oui, je suis devenue une madame. J'ai mes petits programmes. Euh, puis, là, je les écoute en même temps que tout le monde. J'écoute même les annonces. Puis il y a quelque chose de cool euh, avec le fait d'écouter des productions québécoises parce que euh, moi, j'étais vraiment, euh, je m'étais alignée sur Netflix et sur les plateformes d'Amazon Prime. Mm -hmm. Tu je regardais beaucoup de contenu anglophone, puis je me suis rendu compte que ça me manquait le contenu québécois. Mais c'est ça, et un changement de
1: C'est vrai, il y a quelque chose de rassurant dans le fait euh, de savoir que tu t'assois sur ton canapé en même temps que tout le monde et que tu vis les affaires en même temps que tout le monde. Moi, je me rappelle d'un temps glorieux où tout le monde écoutait Amerta. Tout le monde écoutait Lancer Compte. Et moi, euh, ce sont les premières séries que j'ai écoutées avec mes parents. Tu sais, Puis c'était éveillé dans ce temps-là, Lancer Compte. Hey, tu voyais un saint à un moment donné. Dans Merton, on parlait de mafia. Tu sais, une espèce de sentiment de communauté que tu vis le soir devant ta télé. Je trouve que s'il y a une chose que le, les services de streaming nous ont enlevé. Euh, c'est ce côté-là un peu de rassemblement.
3: Ben oui, puis ce côté-là de rassemblement, il est, il est important tout le temps. Mais en pandémie... On en a besoin, tu sais. Ça contribue à notre santé mentale de se sentir comme tout le monde ensemble. Mmh. C'est vraiment rendu un besoin essentiel, la télé, là. On a besoin de s'asseoir, de se sentir ensemble, puis d'avoir ce moment de, de détente-là, -là, C'est très
1: important. Oui, puis est-ce que c'est pour ça, tu crois que le gouvernement, le GO a décidé que les tournages allaient pouvoir se poursuivre, malgré que ça ne fasse pas l'affaire au reste des gens dans le monde de la culture qui sont encore en train de se dire que la télé a un statut privilégié?
3: Bien, je pense que oui, je pense que ça a contribué à la décision du gouvernement québécois par rapport à ça, là, de laisser les tournages euh, continuer. Euh, c'est sûr que, bon, moi, ça, ça me réjouit, mais effectivement, je trouve ça plate un peu aussi pour les autres secteurs euh, de la culture qui, qui ont été un peu euh, oubliés. Mais c'est ça, en la pandémie, il y a plusieurs secteurs qui sont oubliés. là. On peut, euh, on peut extrapoler ça un peu partout dans toutes les, les sphères de la société. Fait On peut se réjouir que les tournages soient encore là, mais ils ont, oui, une pensée pour les autres les autres secteurs. Il n'y a plus de spectacles. On a demandé aux artistes de se réinventer, de se réinventer, Ma à tu peux pas vraiment toujours te réinventer. C'est un peu difficile à faire. Mais il y a des gens qui ont réussi à le faire. T'sais, dans le secteur de la musique, je pense à Émile Bilodeau, qui a fait des, euh, des shows de pick-up, comme il appelait. Fait que lui, il partait, il se mettait avec son clavieriste, une guitare dans une boîte de pick-up, puis les gens y allaient dans des villes, puis les gens le suivaient en vélo, à distance. Ce c'était pas des gros shows, mais je pense que ça a contribué au fait qu'il un Artiste
1: masculin de l'année. Ouais. Est-ce que c'était des spectacles payants?
3: Euh, je pense pas, c'est des spectacles euh, offerts euh, par la ville et tout ça. Donc euh, ça.
1: ça je, non, je veux dire, dire est-ce que M. Bilodeau était rémunéré pour ses spectacles? Parce que moi, c'est un truc qui m'a inquiété, Madeleine. Euh, au départ, c'était super populaire pendant la première vague au printemps dernier. Je sais pas si tu te rappelles, plusieurs artistes euh, bon, répondant peut-être à l'appel du gouvernement de se réinventer ou, ou voulant être présents sur leur plateforme pour euh, divertir leur public. Euh, Puis tu sais, on va se le dire, là, on avait besoin de poser on avait besoin de se raccrocher à quelque chose, on commençait à se produire, euh, que ce soit sur Instagram, par le biais de live ou de live Facebook. Euh, on a vu toutes sortes d'initiatives, beaucoup d'humoristes qui ont donné entre guillemets du matériel, des chanteurs qui ont fait des spectacles. Je me dis euh, c'est super intéressant, c'est vraiment le fun pour le public, mais à un moment donné, est-ce que c'est pas un jeu dangereux que habitué les gens à la gratuité, puis si tu brûles tout ton contenu gratuitement sur les médias sociaux, quand ça va recommencer à rouler, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais?
3: Oui, je suis vraiment d'accord pour les pour les artistes établis. C'est vrai que d'offrir du contenu comme ça gratuitement, mais ça habitue le public, puis on va s'attendre à ça là, même quand la pandémie va être finie. Oui. On va se demander il euh, est où Damien Robitaille oui. a pas nous faire des chansons? Il est où mon service
1: après-vente? Il est où? Oui,
3: c'est ça exact. Mais aussi, ça l'a euh, contribué à des carrières pour des, des jeunes humoristes, des mais Arnaud moins connus, Solis, mais...
1: ça l'a propulsé, là. Ça allait déjà très bien sa carrière, mais ça a pris un autre tournure avec les lives qu'il faisait sur Instagram à 9h.
3: Oui, euh, il faisait des personnages. Moi, je les écoutais tous. Je me suis bidonnée. Là, ça, hein? une fois, Ça, ça ravivait notre sentiment de communauté. Mais c'est ça. Lui, je pense que oui, il va faire ça gratuitement, mais ça va l'aider aussi pour sa carrière. Ça va ça va lui donner aussi des euh, plein de contrats, je pense, dans les prochaines années. Puis aussi, on pense à Mathieu Dufour, qui a fait le show Mais mm. C'était la case horaire juste avant. Les humoristes s'étaient parlés parce que c'était bien populaire sur Instagram. Puis Mathieu, lui, c'était à 8 heures, de 8 à 9. Puis après, il y avait Arnaud de 9 à 10. Puis lui, Mathieu, prof... Mathieu Dufour proposait le show Rona. fait que c'était un, un show. Oui, Véronique Cloutier
1: euh, s'est mis de la partie. Euh, l'a invitée aussi sur son Instagram à elle. Donc, ça a fait euh, quand même euh, boule de neige euh, sa carrière à lui aussi. Euh, Dis-moi, là, les tournages euh, peuvent continuer, Madeleine, mais j'imagine que tourner en temps de pandémie, ça ne doit pas être évident. Il doit y avoir eu toutes sortes de situations un peu particulières, là.
3: Ben oui, ils doivent respecter certaines conditions. Ils ont leur visière en chaque take, comme on appelle, en mmh. chaque scène, en chaque moment où ils tournent. C'est un peu moins convivial pour ceux qui travaillent. Mais la pandémie, oublie ouais, Des shop. fois, c'est
1: bizarre quand tu vois ça à l'écran. là, Surtout en fiction, les gens sont loin.
3: <rire> c'est ça, mais on s'habitue. Là, ils s'habituent. Sur les plateaux de, de talk show, où le monde discute, ben, ils sont, sont à deux mètres comme... Euh, je regardais deux filles le matin, l'autre jour. Puis, je veux dire, ce sont, sont super loin la table est super grande, mais on comprend. Puis, je pense que les gens euh, euh, s'en offusquent pas là. T'sais, on on s'ennuie pas nécessairement de cette proximité-là. On se rend compte que c'est pas nécessaire que, que les gens soient embarqués euh, un par dessus l'autre sur les plateaux. Mais ce qui est un peu plus dommage, c'est euh, le public. Moi, je suis plus capable de, des gens euh, youp euh, », des gens qu'on voit sur les webcams. Je trouve ça un peu impersonnel. Je, oui, ça a été comme une bonne solution. Ah, ah oui, mais il là, il
1: faut de arrêter de se public. faire à croire que ça fait des entrevues extraordinaires puis que c'est euh, comme d'habitude. Moi, je me rappelle, j'avais écouté, euh, j'étais curieuse de voir la mouture de Salut Bonjour au départ au printemps passé. Euh, tu avais des gens comme Dave Morissette dans leur maison. Tu sais, ça fait son temps, c'était super intéressant. Je pense, entre autres, une fois, euh, il montrait sa avec son fils. Tu sais, c'était drôle parce qu'il y avait plein de malaises puis c'était un peu broche à foin. Mais à un moment donné, tu sais, puis il y a des diffuseurs qui ont fait des sorties par rapport à ça. Ils, ils, ils ont dit bien, le public, quand même, a certaines attentes de qualité. Pis tu peux pas surfer sur le broche à foin euh, pendant une saison complète. Donc, à un moment donné, il faut revenir euh, à une télé plus classique entre guillemets. Et il y a le cinéma aussi, Madeleine, qui a vu ses parts de marché augmenter de façon importante là, en 2020.
3: Oui, on parle d'une augmentation d'à peu près 4 d'un peu plus de 4 ça fait que ça, c'est vraiment bien. Le public québécois était au rendez-vous pour les quelques mois où on a pu aller au, au cinéma cette année. Moi, j'adorais aller au cinéma. J'y allais au moins une fois par semaine. C'est vraiment le moment où je peux mettre mon sel de côté sans me sentir mal. Puis ça m'a vraiment, vraiment manqué. Fait que Je suis contente de voir que les Québécois les Québécoises ben, se sont vraiment
1: pitchés dans les
3: salles quand ils pouvaient puis euh, c'est ça donc euh, c'est sûr qu'on a fait moins de revenus là, avec le cinéma québécois euh, qu'en 2019
1: Oui, mais quand, quand même le cinéma qui a dû qui a mangé ce show, là, les gestionnaires de ça c'est une chose mais du côté des festivals aussi c'est pas tellement drôle il y a le festival plein écran euh, qui va se dérouler qui se déroule en ce moment si je ne m'abuse ça se passe sur la page Facebook tu peux regarder euh, des films en ligne c'était le cas aussi pour le festival de cinéma de Québec
3: oui, puis allez-y, c'est vraiment bon le festival Plein Écran. J'ai sorti sur notre plateforme. Là, Vous allez sur Plein Écran au pluriel.com. Et puis, euh, vous, euh, vous allez pouvoir visionner plein de courts-métrages. Ça met vraiment la culture d'ici de l'avant. Puis, on sait qu'on a un grand pouvoir, le public, de consommer. Quand on consomme la, la culture québécoise, on a un grand pouvoir pour encourager les, mmh. les artistes ou leur permettre d'avoir des subventions, C'est sais-tu
1: qu'est-ce qui est plate, puis ça ne fait pas plaisir aux, aux gens qui organisent des festivals puis aux propriétaires de salles, là, ce que je vais dire sans doute, mais... Euh... La pandémie, quand même, a changé nos habitudes de consommation, oui, mais a permis aussi, peut-être, à certains objets culturels, et c'est ce que permet de faire les, euh, les plateformes de streaming aussi, là, euh, d'atteindre un plus large public. Tu sais... Euh, pour les festivals, de mettre des films en ligne. Je comprends que c'est pas l'objectif d'un festival, c'est-à-dire que tu veux présenter ton film sur un grand écran quand tu es un réalisateur et je le comprends parfaitement. Mais je pense qu'on aurait avantage peut-être à tirer des leçons de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, de penser à des façons de diffuser notre culture à plus grande échelle. On a les moyens technologiques désormais euh, pour le faire et euh, j'ai l'impression que c'est vers là qu'on s'en va parce que je regardais le documentaire de Catherine Beauchamp et euh, euh, Madeleine sur l'état euh, du cinéma québécois pendant la pandémie un peu le constat qui revenait. Euh, force est d'admettre que l'industrie a changé. Force est d'admettre que les gens ont changé leur façon de consommer le cinéma. Est-ce que les salles de cinéma, c'est encore un modèle d'affaires qui est viable? Moi, euh, je me questionne vraiment et je sais pas dans quelle mesure les gens vont avoir envie de revenir au cinéma quand on sait que euh, différents studios offrent leurs nouveautés à des prix quand même assez avantageux. Euh, Wonder Woman vient de sortir, ça marche bien. Des questions qu'il faudra se poser. Madeleine, merci.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM.
9: 14h30, allons retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, tu as écouté, euh, tout comme nous, ce, ce point de presse du ministre de la Santé, notamment Christian Dubé, qui faisait le point sur la vaccination. Et euh, on se parle, toi et moi, du personnel de la santé. Euh, moi, j'aurais pensé que c'était les premiers à aller se faire vacciner, mais non. Euh, entre 40-60 d'adhésion et sinon le reste, bien, ils sont peut-être un petit peu plus difficiles à convaincre. Ben oui, puis c'est dommage
1: à dire, mais ça envoie un message euh, qui est négatif par rapport à la vaccination à l'ensemble de la population parce que, euh, tu sais, souvent, on se fie aux professionnels de la santé, euh, on se sert d'eux comme exemple. C'est-à-dire, tu dis, ben là, mon ami mm -hmm. médecin, il dit que euh, mon ami est infirmière, oui. elle va se faire vacciner. Tu sais, euh, veut, veut pas, ce sont des professionnels de la santé, ils sont plus habilités que nous, dans mon livre à moi, à prendre des décisions par rapport à la santé. En plus, tu te dis, ben écoute, ils voient chaque jour les ravages de la COVID. Ils soignent des gens. Ils ouais. en ont vu des aînés mourir. Ils ont vu euh, aussi des jeunes personnes garder des séquelles de la COVID. Euh, donc, pourquoi? Pourquoi ils sont aussi nombreux à ne pas vouloir euh, se faire vacciner? C'est plate parce que, tu sais, ce vaccin-là, on le voyait un peu. Euh, puis je ne sais pas si c'était comme moi, je le comme une espèce de solution pas miracle, mais une espèce de lumière au Bien, bout ou du Ou à tunnel. peu près. Bien, <rire> oui, oui puis c'en est une bonne nouvelle, mais là, on dirait qu'on est un peu comme mm -hmm. en lendemain de veille. T'sais, on apprend euh, toutes sortes d'affaires. on n'a pas assez de doses pour donner les deuxièmes doses dans le délai prescrit. Ça, ça nous inquiète. Euh, là, on a vu la dame, la première qui a été vaccinée au Canada, euh, qui a attrapé la COVID. Euh, là, ça jette aussi un froid parce que je pense qu'il y a eu un petit problème de communication au niveau du gouvernement. Là, je pense que il y a beaucoup de personnes, puis je m'inclus là-dedans, là, c'était pas trop clair. T'sais, le vaccin mm -hmm. de la COVID, est-ce que ça nous empêche de l'attraper? Est-ce que ça nous empêche de développer non, des ça, symptômes? c'est ça, c'est de
9: développer ça. Exact, la forme la plus grave. Parce que cette première dame dont tu, euh, dont tu parles, là, qui a été la première au pays à être vaccinée euh, dans, dans le secteur de Québec, dans un CHSLD, oui. CHSLD Saint-Antoine, 89 ans, euh, elle aurait contracté le virus avant le temps des Fêtes. Elle est sur le point de se remettre là, de, de la maladie. Mm -hmm. Elle avait de la difficulté à respirer, mais sinon, elle n'a jamais été si elle n'avait pas reçu le vaccin, peut-être que ça aurait été plus difficile pour elle.
1: Exactement. Et c'est ça qu'il faut retenir, non pas qu'elle l'a attrapé, mm. parce que le vaccin, ça ne nous empêche pas de l'attraper, mais ça nous permet de nous en sortir. Mais ce qui est dommage, là, tu me parlais du personnel de la santé, euh, c'est que ça donne un petit peu de d'eau au moulin, aux théories du complot, aux gens qui sont anti-vaccins, euh, qui sont quand même mm -hmm. assez nombreux et vocaux dans la population. Euh, Puis, tu sais, on peut pas leur en vouloir, tu sais, quand tu regardes ça aller, euh, de dire, ben écoutez, ça ressemble à une vaste campagne, euh, un vaste essai clinique populaire. Tu sais, écoutes tantôt au point de presse, M. Dubé, répondre à des questions techniques euh, de façon quand même pas très claire pour moi, en tout cas, qui n'est pas une scientifique. Là. Moi, j'avais encore beaucoup de questions, euh, même si on tentait d'y répondre. Donc, je peux pas les blâmer les gens de remettre en doute mm -hmm. euh, cette campagne de vaccination là puis de penser en leur fort intérieur ben ok ben moi j'aimerais peut-être mieux s'attendre je peut-être que c'est pas sécuritaire parce que oui a... parce que
9: il y a une différence à être complotiste et avoir des réticences à l'endroit d'un vaccin moi j'ai même des amis là, qui sont, sont assez réticents à, à se faire vacciner très très rapidement du moins là. ils sont peut-être heureux de, pas avoir, de, pas, de ne pas résider dans un siège pour ne pas être parmi les premiers à recevoir le vaccin du moins tu as déjà fait partie de ce groupe-là, toi, Geneviève? Tu as déjà été réticente au vaccin?
1: Bien, moi, j'ai déjà flirté avec le mouvement anti-vaxxer. Je t'explique. Euh, quand j'étais enceinte de ma ouais. première fille, j'étais sur, tu sais, les forums de maman. Dans le temps, Facebook, là, ça n'existait pas. Et moi, je voulais le meilleur okay. pour mon enfant. Puis c'est ça un peu qui se passe avec le mouvement anti-vaccin. Ça part d'une inquiétude. Hein? Ça part d'une peur. Euh, tu veux pas hypothéquer ta santé. Tu veux être en bonne santé. Fait que moi, je lisais des affaires. Puis je lisais beaucoup euh, de témoignages. Hein? Des témoignages, rien de scientifique le mère qui remettait en question le calendrier vaccinal qui, tu sais, le fameux vaccin 18 mois, rougeole, rubéole, machin, euh, qui fait plein d'effets mm -hmm. secondaires, tu sais, et puis tout ça, il n'y a rien de prouvé. Et puis là, tu lis ça, puis tu fais, mon dieu, moi je t'enseigne, je veux le meilleur pour mon enfant. Donc, moi, quand mon enfant, mon premier enfant est né, je ne voulais pas qu'il ait ces vaccins tout de suite. Ça m'a pris quand même un petit temps. Ah, oui. oui, avant d'y aller, puis c'est une infirmière qui m'a expliqué pourquoi on avait ce calendrier vaccinal-là, pourquoi euh, les vaccins, c'était une bonne chose, pourquoi euh, l'étude, là, sur l'OTAN, c'est pas une bonne étude d'ailleurs cette étude là a été invalidée le, le vaccin qui donnerait l'autisme c'est pas vrai là, on va se le dire mm -hmm. une bonne fois pour toutes mais j'ai comprends les gens tomber là-dedans quand tu mets à, quand tu te mets à lire quand tu as peur puis c'est tes parents ce qu'on vit en ce moment puis on entend partout que c'est un vaccin ouais. qui a été développé super vite mais on le voit là à l'échelle internationale ça se passe quand même assez bien oui il y a des petits effets secondaires mais en ce moment c'est notre meilleure porte de sortie faut pas hésiter à le faire puis je pense que plus qu'on va voir de personnes se faire vacciner plus on va voir que ça va bien moins il va y en avoir de de sens. Puis moi, honnêtement, Julie, là, j'ai très hâte de me faire vacciner.
9: <rire> Idem, Geneviève. Je te suis, 100 là-dessus. Merci beaucoup à toi et bon après-midi. Bye bye.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Bon, on va se parler de ce dossier de Lucam euh, qui a envoyé des autorisations à certains profs, à certains chargés de cours pour que ceux-ci, celles-ci puissent se déplacer après le couvre-feu. Moi, honnêtement, ça fait quelques jours que je reçois des courriels de professeurs de Lucam. Lucam étant mon alma mater, donc je garde des liens avec certains profs là-bas. Ces profs-là me disent, euh, écoute, on trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est l'école en ligne. On n'a pas vraiment besoin de sortir. Donc, on comprend pas vraiment pourquoi on a reçu ça. Et euh, Radio-Canada sortait un texte là-dessus. Ce matin. Euh, on les a interpellés. Moi, je voulais savoir pourquoi cette décision-là a été prise parce que, euh, bon, après ma barre, ça ne fait pas tellement de sens. On parle avec Louis Baron, qui est vice-recteur au développement humain et organisationnel de l'UQAM. Monsieur Baron, bonjour.
10: Bonjour Mme Peterson, merci de me
1: recevoir. Bien, ça me fait grand plaisir parce que je veux qu'on éclaircisse cette situation-là parce que raconter comme je l'ai raconté, euh, c'est comme si on avait distribué des laissés passer à la va-vite à certains professeurs alors qu'on fait euh, majoritairement l'école en ligne. Et j'imagine que pour bien des gens, quand ils voient ça, ils se disent, bien, coudon c'est pas juste. Et en plus d'être pas juste, on, on, expose de la, on expose des personnes à des risques pour rien, tu sais.
10: Oui, ben, écoutez, ça peut peut-être donner cette impression, mais je veux juste vous, vous assurer que depuis le début de la crise, on euh, on, on priorise le télétravail, on récupère. Ben oui chacune de nos de nos communications évidemment suite à l'annonce du du couvre-feu on a aussi communiqué avec l'ensemble de notre personnel vendredi dernier pour réitérer que le télétravail était euh, était la était euh, à prioriser. Okay. Mais On a rajouté des, des mesures sanitaires notamment le couvre-visage maintenant qui est, qui est nécessaire euh, en tout temps sur euh, sur le campus. Donc bon. pourquoi avoir distribué ouais à nos professeurs, parce qu'il faut bien distinguer. En fait, ce n'est pas tous nos employés là, qui ont reçu un tel, une telle autorisation. Là. Tous nos employés de soutien S'ils ont reçu une telle autorisation, c'est parce que leur présence était absolument requise sur le campus là, pour des activités de maintenance, par exemple, de soutien académique, de soutien informatique. Mmh. Les professeurs, mais en fait, il y a un certain nombre de cours. Évidemment, l'université, vous l'avez dit, se tient majoritairement à distance. Il y a quand même un certain nombre d'activités qui se tiennent encore en présentiel, un certain nombre d'ateliers, notamment des, des cours dans lesquels les activités, les, les objectifs plutôt pédagogiques, peuvent pas être rencontrés. C'est une course à distance. Donc, il y a des cours qui se donnent en présentiel. Donc, des professeurs doivent se déplacer et vont sortir de l'université aux alentours de 9h30, donc, durant la période de cours. Ouais, cours. ça, je
1: le comprends. Puis, c'est normal que ces gens-là aient reçu des autorisations. On veut que, comme n'importe quel travailleur, ils puissent circuler euh, sans être inquiétés par la police euh, puis qui se ramasse avec des contraventions. Mais... Est-ce que l'université a fait des vérifications avant d'allouer euh, certaines autorisations, M. Baron? Parce que moi, les courriels que j'ai eus, là, je vais être super honnête avec vous, ce sont des professeurs qui n'enseignent pas en présentiel, euh, qui sont dans des départements où les cours se donnent en serment à distance et euh, les autorisations, je les ai vues, les autorisations, ils me les ont envoyées, euh, hum? ont été envoyées de façon systématique. Les professeurs à qui j'ai parlé euh, me disent qu'ils n'ont jamais été consultés. Jamais. Ils ont reçu ça d'emblée.
10: Ben, en fait, je, je vous mentionne qu'il y a des cours qui sont donnés en présentiel, il y a des cours du de soir qui sont donnés aussi euh, à distance, mais les professeurs préfèrent venir à l'université parce que leur environnement de travail à la maison pendant dans, dans la période de la soirée est pas, est, pas, est, pas, est pas parfaitement fonctionnel. Ils ont des enfants à la maison, ils ont peut-être une ligne Internet qui n'est pas parfaitement stable. Ouais. Ils préfèrent venir sur le campus pour donner leurs cours à distance. On sont dans leur bureau, c'est fermé aucune possibilité qu'un enfant interfère avec leur cours, parce mmh. qu'il vient rajouter évidemment à l'anxiété et la quiétude. Et aussi, mais c'est tout le volet des travaux de recherche aussi. Hein. Il y a des, euh, faut penser à tous ces professeurs de sciences, par exemple, qui travaillent avec euh, des cellules vivantes ou qui ont des instruments ou des machines qui euh, mmh. peuvent euh, briser à tout moment ou, eux, c'est des machines très spécialisées. Il n'y a aucun employé de soutien à l'université qui peut les, les aider pour, euh, pour ce faire. Donc, c'est des seules personnes qui peuvent, euh, qui peuvent intervenir. Quand on a envoyé ce message-là à, euh, à nos professeurs, on a réitéré à nouveau que le télétravail doit être priorisé dans, dans la mesure du possible, mais que si certaines activités académiques mmh. requièrent la présence sur le campus, ça va être le document à utiliser. On, rapproche, on, 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 on réitère dans toutes nos communications que ça doit être fait avec beaucoup de parcimonie. Vous savez, depuis le mois de juin, euh, l'ensemble de nos professeurs peuvent venir sur le campus avec la surprésentation de leur carte. Et euh, malgré cette autorisation, il n'y a pas beaucoup qui, euh, qui viennent.
1: Donc, il n'y en a euh, pas beaucoup qui devraient avoir eu euh, cette autorisation-là. Pourtant, il y en a 1148 professeurs de l'UQAM, chargés de cours, qui l'ont reçu. Et euh, je comprends qu'il y a des professeurs qui veulent venir, qui manifestent le besoin de venir pour des raisons logistiques, des raisons techniques. N'empêche que ma question demeure. Il y a des professeurs qui n'en avaient pas besoin, qui n'ont jamais demandé ça, qui n'ont pas été consultés, qui ont reçu cette autorisation-là dans leur boîte de courriel sans avoir rien demandé.
10: Vous avez raison. Et dans la mesure où on leur, euh, on leur mentionne que durant le prochain mois, si certaines activités exigeaient qu'ils utilisent ce document-là, ils l'auront en leur possession. Ben, c'est comme, si euh, euh, comme si Lucam, je m'excuse, là.
1: C'est comme si Lucam avait voulu un peu tourner les coins ronds, pas se badrer de faire des sondages, de faire des statistiques, puis de se dire ben, on va en donner puis l'utiliseront à bon escient. C'est un peu ça.
10: Ben, on fié, On se fie effectivement au jugement de nos de nos professeurs dans ce cas-ci. Dans Il la même on, ré, on réitère les mêmes, les mêmes messages depuis. Vous savez, les professeurs ont, ont, une, ont une tâche qui est assez atypique font des travaux de recherche pour lesquels il est même difficile de juger si leur présence est nécessaire ou pas nécessaire sur le campus. Ils sont mmh. les, les, souvent les seuls à savoir si cette présence est, euh, est nécessaire. Donc, on effectivement, on a fourni ce document-là et on réitère parcimonie, parcimonie, parcimonie. Oui, la ministre
1: McCann vous a rappelé euh, alors quand même responsable de l'enseignement euh, supérieur. Est-ce que l'université euh, va racheter sa politique par rapport à ses autorisations
10: Bien, en fait, quand, quand vous dites que la ministre nous a rappelé alors, ce que la ministre Mécane rappelle, c'est que ces autorisations doivent être utilisées avec parcimonie. C'est exactement ce qu'on euh, qu a mentionné. Mais les envoyer entendu.
1: systématiquement, M. Baron, dans mon livre à moi, ça ne révèle pas de la parcimonie.
10: Mais ce qu'on dit, c'est qu'elles doivent être utilisées. On ne parle pas de l'émission aussi. on parle mmh. de la parcimonie. Euh, donc, euh, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on continue de faire, on va, on va faire ce qu'on a, qu a toujours fait, c'est-à-dire qu'on va réitérer toute l'importance de faire du télétravail quand ces activités-là sont euh, sont possibles. Vous savez que l'enseignement supérieur est une est une activité selon le, le, le gouvernement qui est jugée essentielle est prioritaire. Et en ce sens-là, nos campus continuent d'être ouverts après, euh, après le couvre-feu. qu'il y a des cours qui continuent de se donner. Il y a des activités de recherche qui continuent mmh. de se donner et de se, et de se produire aussi.
1: Oui, euh, mais les professeurs d'université ne sont pas des travailleurs essentiels. C'est peut-être là le malaise.
10: L'enseignement supérieur est un et la recherche, dans la mesure où chaque professeur est un, est également un chercheur, la recherche est considérée comme euh, un travail essentiel.
1: Ben, regardez, là, je lis devant moi l'attestation de l'employeur, puis je veux pas, euh, en bon français, enculer des mouches, là. Euh, mm -hmm. mais je vais vous lire un extrait, euh, c'est signé, euh, évidemment, par José euh, Dumoulin, euh, « la personne identifiée dans ce document est reconnue par l'organisation que je représente comme étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires.
10: Oui, tout à fait. Ce document-là, c'est le document qui est d'ailleurs fourni par le ministère. Oui, comme,
1: bien sûr. Euh, mais j'ai oui. de la misère, moi, à me dire que les professeurs d'université sont des ressources essentielles à la réalisation de quoi que ce soit en ce moment lié à la COVID-19.
10: Bien, écoutez, les étudiants la, 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 c est, il est fort important que les étudiants qui suivent des cours actuellement, qui sont inscrits dans des programmes de maîtrise ou de doctorat, puissent poursuivre leurs activités euh, pédagogiques et académiques. C'est important. j'en conviens parfaitement. Que ces personnes-là puissent graduer, puissent joindre le marché du travail aussi. Donc, écoutez, c'est ce c'est pas moi qui a décidé que la que la recherche ou que l'enseignement supérieur était une activité prioritaire et essentielle. Et ceci dit, je, je seconde cette, cette position.
1: Bien, je pense qu'il faut faire euh, la distinction entre l'importance d'enseigner aux étudiants et des passe-droits qui, qui semblent avoir été remis un peu de façon systématique. Là, il y a des gens qui ont des autorisations qui vont pouvoir euh, circuler. Euh, vous dites que vous fiez au bon jugement de vos professeurs, là puis j'ose croire que les professeurs vont faire preuve d'un bon jugement. Et pour la plupart de ceux à qui j'ai parlé, n'ont pas l'intention de se revendiquer de ce passe-droit-là euh, pour des raisons personnelles, mais quand même, je pense que du côté de votre université, et ça, c'était peut-être un jugement personnel, on aurait pu euh, faire un peu plus attention parce que ça paraît un peu mal, mais je comprends à la lueur euh, de ce que vous me dites, que vous avez vraiment eu l'intention de remettre ça aux professeurs qui en avaient vraiment besoin pour y aller. Puis vous faites bien de spécifier, M. Baron, qu'il y a certains profs, parce qu'on l'oublie souvent, qui ne peuvent pas enseigner à distance, à la maison, ouais. euh, qui doivent se rendre à l'université. Évidemment, ces gens-là euh, ont vraiment besoin de circuler. M. Lou Baron, merci, qui est vice-recteur au, dé au développement humain et organisationnel à l'Université du Québec à Montréal.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume voix. Salut, Guillaume.
10: Allô, comment ça va?
1: Écoute, ça va très bien. On continue à suivre cette saga entourant le futur ex-président américain qui est devenu hier le premier président des États-Unis, mis en accusation deux fois dans un processus de destitution.
11: Deux fois, comme si une, c'était pas assez. Et... Puis on dit jamais
1: 203, mais ça ne pourra pas arriver.
11: Non, là, ce serait... Franchement, là, mais avec Trump, on a tellement dit deux fois, non, ceci n'est pas est possible. Ça. Mais là, je vais peut-être me risquer. Là, je pense que là, on aura fait le <rire> tour. Et, et on va voir. Là, il reste quand même une semaine. Mais c'était assez fascinant. Après le vote au Congrès, on s'attendait normalement à ce qui est exactement comme dans le film dans lequel il avait joué il y a un an. Mm. Trump va sortir, va dire que c'est une vanne d'État contre lui, etc. Là, c'était le silence radio chez lui... Et à peu près tout le monde autour de lui, il a fait une vidéo dans laquelle il disait à quel point il était contre la violence et tout. Et je vous dirais que ça en a probablement choqué plus qu'autre chose. Plusieurs disaient c'était gentil. On aurait dû entendre ça depuis quatre ans. On aurait surtout dû entendre ça mercredi dernier. C'était le jour là, des, de l'insurrection. D'ailleurs, il va y avoir trois mercredis assez extraordinaires. Hein? Insurrection, sept jours plus tard accusation, Sept jours plus tard, inauguration. Alors voilà notre critique. Là, On va avoir des
1: question. gros euh, mercredi, mais tu sais, d'un point de vue stratégique, Trump n'a pas euh, bien ben, le choix euh, d'agir comme il le fait en ce moment, surtout que euh, ses entreprises sont menacées en ce moment. Il va tout perdre là, si ça continue.
11: c'est ça qui est assez euh, fascinant. En plus, bon, là, il y a, ça y prend 17 sénateurs républicain pour le condamner, parce qu'on sait qu'on aura... Ça prend deux tiers. Alors, on a nos 50 démocrates, mm. deux tiers de 100, c'est 67. Il n'y a rien de ça qui va arriver tout de suite. Mais là, même si Trump se pardonnait lui-même, euh, et qu'il soit condamné ou pas, euh, là, Trump va vivre... qu'est-ce que Quand il va redevenir un citoyen ordinaire, ça peut être le festival des poursuites judiciaires. D'abord, il, il y a le code criminel dans les États. On sait qu'en l'état de New York... Et même en Géorgie, il y a des cas de criminels où Trump aurait peut-être euh, posé des gestes qui amèneraient des accusations. Mais même s'il se pardonnait lui-même, ça, ça protège du droit criminel fédéral, mais pas du droit civil. Alors, je vous donne un cas là, que j'invente, mais il peut tout à fait se matérialiser. Imaginons qu'il y a des commerçants à Washington qui, à cause de l'émeute, l'insurrection, ont eu leur vitrine brisée. ils pourraient poursuivre au civil Donald Trump. Pour, à cause de votre incitation à l'émeute ben oui. à causer des dommages. Alors, le... Ça ne veut pas dire qu'il va être condamné pour ça, mais ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de dédales judiciaires là, pour M. Trump. dans un avenir assez rapproché. Là.
1: Oui, parce qu'il fait un discours d'appel au calme, mais beaucoup trop tard.
11: Beaucoup disaient trop peu, trop tard. C'est un peu comme le pyromane qui se trouve... Un casse de pompiers dans le fond d'un casier. c'est joli pour la photo, mais personne n'y croit. Là.
1: Je disais peu, sur, là, sur Twitter la semaine dernière euh, que Trump avait mis le feu à la Maison-Blanche et c'était maintenant lui qui appelait les pompiers. C'était assez ironique.
11: Un peu ça, moi je dis toujours « Allez relire, magnifique histoire, Frankenstein. On a créé une bête et à un moment donné, son, son pouvoir finit par nous échapper puis ça se retourne contre nous. C'est un peu ça qui est en train de se passer pour M. Trump, mais surtout pour le Parti républicain qui, là, a tellement profité d'une base complètement disjonctée qui est en train d'en payer un prix très, très élevé. là. Mmh. Et
1: il n'a rien dit euh, sur la victoire euh, de Joe Biden et par ailleurs, euh, dans la tradition américaine, l'ancien président laisse une lettre au prochain. Euh, <rire> Qu'est-ce qui va se passer? <rire> je, je serais curieuse de lire le contenu de la lettre s'il y en a une
11: il faudra voir. C'est jamais... On... Enfin, on ne le sait pas. On sait que mmh. c'était une tradition qui existait. On a vu quelques lettres de président. La plus célèbre et, et la plus touchante et la plus extraordinaire, c'est George bush père, qui est exactement dans le cas qu'on est là, là. George bush père se présente pour un deuxième mandat, et il perd. Et en plus, il perd contre un petit gouverneur de l'Arkansas qui aurait jamais dû pouvoir même être compétitif. Une espèce de... Alignement parfait des étoiles et Bill Clinton gagne et la lettre qui tient sur une page là manuscrite dit en gros euh, vous êtes mon président puis je vais tout faire puis je vais prier pour vous puis il faut que vous soyez capable d'avoir du succès parce que votre succès c'est le succès du pays on n'est pas là là avec Trump du tout là Alors on verra s'il laisse une lettre <rire> Peut-être qu'il dira, oh, s'il vous plaît, faites donc comme Gérald Ford, puis euh, donnez le pardon à celui qui vient d'avant. Mais là-dessus, Biden le dit, ouais, non. pas juste une fois, je ne <rire> le pardonnerai pas.
1: Il va laisser une carte cadeau au McDonald's. Dix euh, républicains euh, ont voté contre Trump?
11: Oui, et, et ça, ça nous montre qu'il y a quand même eu un glissement, il n'est pas énorme. Là. Bon, sont à peu près 200, les républicains. À la Chambre, sont 435. Il euh, y a une majorité de démocrates puis ça prend 218 ou 217 pour condamner, mais il y a quand même à peu près 200 républicains. là. Et Il y a 200 républicains qui ont voté contre la mise en accusation de M. Trump, donc c'est quand même assez énorme là, comme marge de manœuvre, mais il y en a quand même 10 qui ont voté pour le mettre en accusation, et il y en avait zéro il y a un an qui avaient voté contre Donald Trump. Donc mmh. il y a un petit glissement. Parmi eux, on en rejadait on en hier, il y a Lise là, la, la fille de l'autre, qui, elle, est numéro 3. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben C'est un peu comme dans nos caucus à nous. là. Bien, il y a un président du caucus, il y a un whip, il y a des fonctions parlementaires. Bien, les fonctions parlementaires, tu les occupes parce que tes collègues votent pour toi. Alors là, aujourd'hui, puis vous voyez un peu une espèce de guerre civile à l'intérieur du Parti républicain, il y a là euh, des gens, on les appelle le, le Freedom Caucus, le caucus de la liberté. C'est un peu une aile très à droite ou très radicale inter du Parti républicain qui dit Elle, Lise Cheney, c'est pas vrai qu'elle va, qu va avoir un rôle important dans notre parti. Ouais. Alors là, la bataille est commencée.
1: C'est quoi cette histoire, euh, éventuelle procédure d'impeachment contre Joe Biden à compter du 21 janvier?
11: <rire> Alors, ça, ça prouve qu'il y en a qui veulent pas perdre de temps. Oui. Et c'est risible, mais c'est une vraie histoire. Il y a ouais. une nouvelle élue s'appelle Taylor Green, Enfin, c'est Marjorie Taylor Green qui est élue de Géorgie. Elle est soutenue par QAnon. Alors, ça, on est dans la les théories de conspiration, la puissance 10 000. Et elle, elle a dit « Oui, moi, le 21 janvier, je vais déposer une demande de destitution, donc une mise en accusation. » Oui, c'est la madame
1: de... qui fait des vidéos avec des, avec des guns, là, juste pour constituer.
11: Et ça, elle se promène avec un masque. Parfait. Qui, sans censure et tout et est là est, on c'est complètement un bon ça n'arrivera pas là parce que normalement à la fin c'est la chambre des représentants qui parle alors évidemment je fais un parallèle qui n'est pas bon là, mais si vous êtes un député indépendant assis dans le fin fond du parlement d'Ottawa ou à Québec ben, il est beau dire le même matin il va y avoir une loi ici là c'est pas ça qui va arriver mm. puis d'ailleurs les pères fondateurs étaient sages le processus de mise en accusation c'est pas simple la condamnation c'est encore plus compliqué alors, c'est là, mais on est à des années-lumière que ça puisse avoir quelques vérités que ce soit. Alors, la date, elle est toute seule. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont dire « oui, non, je ne pense pas? » Mais on voit encore... Non, oh, mais elle, là, c'est que... la
1: championne du coup de peu, puis de faire parler d'elle pour les mauvaises raisons, donc elle continue. Euh, je voulais qu'on se parle, euh, Guillaume, des accointances du Parti démocrate avec les célébrités, OK? Euh, là, on va avoir l'inauguration euh, de Biden sous peu. On a révélé hier que ce serait Lady Gaga et Jilo qui allaient performer lors de cette soirée. Là, c'est une grande tradition, le même le Parti républicain euh, le fait. Mais je vois plusieurs commentateurs qui, depuis quelques mois, quelques années, remettent un peu en question la proximité que le Parti avec des vedettes américaines. Euh, Est-ce qu'on envoie le bon message? Est-ce qu'on n'aurait pas avantage un peu à s'éloigner des « people », comme disent les Français? –
11: ah, mais ça, c'est toujours ça. D'ailleurs, le chez une certaine droite, euh, vous entendez souvent, là, au Parti républicain, les gens hurler contre « Hollywood ». Ah, il y a beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup d'argent là. C'est pas un hasard que, dans, même dans le temps d'Obama, expliquez-moi pourquoi il faisait ses soirées de financement à Hollywood plutôt qu'en banlieue de Washington. Ben, parce qu'en banlieue de Washington, il n'y a pas une scène. Hmm. L'argent, à coup de millions... Ça se ramasse avec des producteurs, des artistes. On se fait prendre en photo. Il y a un peu de glamour là-dedans. Mais ça a déjà été la même chose quand, euh, par exemple, quand Reagan, euh, vous aviez Michael Jackson qui allait se faire prendre en photo à la Maison-Blanche. Euh, Nat Cole a déjà été euh, Lui, c'était mais James Brown, euh, le gars qui est branché sur le 220, là, mm. <rire> lui était euh, au parti d'inauguration de Nixon. Les Beach Boys étaient là pour Reagan. Alors, depuis toujours, tout le monde veut se coller sur soit le pouvoir, soit la célébrité, soit l'argent. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'il y ait une espèce d'accointance entre l'espèce ouais, de pouvoir cool à gauche et puis, c'est un classique que les artistes sont toujours un peu plus à gauche. Regardez chez nous, à une plus petite échelle, puis là j'en mets... là. Hein, Fais attention, clique, là! La... attention! <rire> Vous avez les mêmes d'acquaintance, là. Ben, en oui. Qui prend des cafés avec
1: c'est vrai, puis Sauf en même nous, temps... A pas euh,
11: vraiment dans le cadre politique.
1: Non, puis en même temps, euh, Guillaume, je me dis, si l'un des défis euh, du Parti démocrate, des démocrates, pardon, euh, c'est de rejoindre en quelque sorte le peuple, je trouve que ça peut un peu leur mordre là, derrière de s'accoquiner comme ça avec des gens, des multimillionnaires qui ont l'air élitistes, T'sais, dans, dans l'optique, les gens, là, peut-être qu'il y aurait avantage, en tout cas, je sais pas, le Parti républicain euh, fait appel à des votes du contré, peut-être que je rebrasserai des idées si on veut aller chercher euh, un électorat plus populaire. Est
11: dans son écosystème. Mais hein? oui, as Regardez raison. par exemple, les vedettes du NASCAR, c'est beaucoup plus proche des républicains. Parce que c'est les républicains qui vont au NASCAR. Mm. Hein, c'est un peu la blague, là. Si vous aimez le NASCAR, vous votez républicain. Si vous, vous buvez du café laté avec de la cannelle, vous votez démocrate. Alors évidemment, c'est une espèce de blague là, pour comprendre les patterns électoraux, mais c'est mm. à peu près pareil. Alors, il euh, y, y a vraiment là, chaque électorat a ses patterns et vous voyez un peu là, qui coquine avec qui. Mais ce genre de, de côté célébrité et autres, puis là, il ben, y a un mythe. C'est comme si les conservateurs, vu qu'on les voit moins, étaient moins riches. Euh, Ils sont juste rejets. Ils sont vois, juste rejets. Ben, <rire> Tout le monde peut être cool. <rire> mais regardez, es, qu'est-ce qu'il y a en commun entre, je ne sais pas moi, George Clooney puis le gars qui travaille... Euh, sur la chaîne de montage chez GM. Pas grand-chose. Alors, à un moment donné... Ils
1: euh, boivent du Nespresso. C'est le point commun.
11: Mais c'est vrai que cette idée d'associer l'argent, la célébrité et le pouvoir économique a permis de créer le narratif que les élites, c'est pas nous. ça. Puis vous l'avez autant à gauche, chez des Alexandria euh, Ocasio-Cortez, ouais. chez les Bernie Sanders c'est la même affaire à droite avec Trump et le mouvement de « Rebellons-nous contre les élites ». Et mmh. c'est ça qui nourrit cette idée de la conspiration. C'est comme si les élites... Pensez-vous que les élites attendent en ligne à l'urgence? Pensez-vous que les élites là ont de la misère avec leurs impôts? Ben non. Ils appellent leur ami <rire> ben, est qui c'est vrai. Ils appellent leur ami qui est le président. C'est un narratif qui joue, mais à la fin, c'est parce que ça prend de l'argent. Mmh. J'ai un film à vous recommander... Bullworth, à partir, si vous voulez que les politiciens arrêtent de vous mentir, donnez-leur du temps d'antenne gratuit. Et ça, ça changerait la politique, vraiment.
1: Guillaume Lavoie, merci. On te retrouve lundi.
11: Oui, au plaisir. Au
1: bon, revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio
1: campagne qui vise à sensibiliser les jeunes à la superexploitation sexuelle et vivement critiquée euh, sur les médias sociaux par rapport à l'emphase qui est mise sur la honte que peuvent ressentir les victimes plutôt que sur la responsabilité de leurs contrevenants. On en jase avec notre collaboratrice Martine Delvaux. Salut Martine. Salut Geneviève. Bon, peut-être expliquer un peu euh, de quoi il s'agit euh, cette campagne qui est intitulée « Full célèbre ».
8: Ben oui, Ben j'ai moi j'ai vu ça apparaître euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui euh, merci à votre recherchiste. Euh, <rire> je ne l'avais pas vu, en fait ce qui est ce qui est quand même curieux, c'est que même me promenant dans la rue et tout, j'avais pas vu ces affiches-là. Euh, mais quelqu'un sur euh, Facebook l'a mis bon, euh, sur sa page, sur la page de Catherine Etier, euh, que ouais. je remercie parce qu'il y a eu une, une longue discussion et ça a permis d'apporter de, de l'eau euh, au moulin de, de ma pensée. Euh, donc, c'est un, une campagne qui a été euh, lancée par la CLES, donc la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Diane Matt avait euh, écrit une lettre euh, dans la presse, donc je me suis souvenu euh, après, en, en voyant la lettre euh, que je l'avais lue, en fait, à l'époque. Et donc, c'est cette organisation-là euh, qui chapeautait la campagne, si j'ai bien compris, pris avec l'appui des gouvernements et puis d'organismes comme les Calac, Estrie, Réseau Enfant Retour, la Maison d'Haïti, ouais, et les ouais. des femmes.
1: Juste préciser la classe euh, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, puis c'est pas une campagne qui date d'hier. C'est une campagne euh, qui a commencé cet automne. Moi non plus, en je ne les avais pas vus C'est ça, oui. ça, je ne les avais ouais. pas vues, moi non plus. Euh, les affiches, je ne sais pas si elles sont là depuis longtemps. J'aurais tendance à penser que non, parce que des réactions, il y aurait eu, parce ouais. que le message, en tout cas, moi, je le trouve assez maladroit.
8: Ben, moi, j'ai trouvé ça très maladroit aussi. En même temps, je comprends qu'il faut qu'on qu se pose la question, qu'on s'interroge, puis qu'on qu fasse de la, de la sensibilisation, qu'il y ait des campagnes d'information, parce que cette campagne-là, elle a à voir aussi avec mmh. une, de, une mise en ligne de l'information, donc avec leur site web, il y a une table ronde sur YouTube qui est assez intéressante. Oui, ben là, et puis on,
1: on euh, table sur ce mot-clé-là, full célèbre, sur la fiche ouais, en question, là, pour ceux ouais. qui ne l'ont pas vue, parce qu'elle ne semble quand même pas être distribuée à grande échelle. On voit euh, une jeune femme, Yasmin avec un sac en papier sur la tête ouais. et sur son papier euh, sur le sac en papier pardon c'est marqué
8: sexto c'est ça. Et, et ça, c'est vraiment bon, compliqué. C'est nettement maladroit, ça, c'est clair, là, comme comme tu l'as dit tantôt. Mm. Puis évidemment, on se demande pourquoi c'est Yasmine qui porte un sac en papier, puis c'est pas Régent ou Kevin ou Marc Antoine, puisqu'on sait que la majorité quand même des des, euh, des prédateurs sont, sont des hommes. Et tout d'un coup, bon, d'une part, on sait que les victimes de sextorsion, pour pour le dire comme ça, euh, sont d'emblée dans une forme de honte. Une fois qu'elles se rendent compte de ce qui leur arrive, qu elles sont mm. comme prises là-dedans. Elles en parlent pas parce qu'elles ont honte de de s'être fait prendre au piège. Et pourtant, en mettant le sac brun sur leur tête, c'est comme si on leur disait, ben fais attention, tu vas avoir honte, mais tu as déjà honte. Enfin, on te dit d'avoir honte si ça t'est déjà arrivé. En tout cas, c'est là que la maladresse elle est euh, elle est totale. Mais
1: c'est comme faire un peu euh, du victim blaming en quelque sorte. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu de dire Ben regarde, ma fille, si t'envoies des photos de toi euh, voilà. à un inconnu ou même à, à ton chum ou si t'envoies des sextos, ben sache que tu", tu, joues tu avec peux... le feu, Ben oui, tu peux avoir ça. honte à la grandeur de la planète parce que eh, Anne-Martine, ah, qu'est-ce que de plus ben, honteux oui. pour une femme que d'afficher sa sexualité et pas d'ailleurs
8: c'est ça. Donc c'est tout ça, hein. c'est ce qui nous rappelle quand même hein, les euh, l'époque qui peut-être pas si reculée d'ailleurs, ça se passe encore aujourd'hui, on le sait, comment quand une, une victime de viol poursuit son agresseur, comment on peut encore lui demander mais qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là, puis comment tu étais habillée, puis bon, c'est de manière plus nuancée sans doute aujourd'hui, mais mais il reste qu'il y a un victim blaming comme tu dis, une culpabilisation des victimes et oui. puis un slut shaming. Donc c'est justement une espèce de on refuse encore aux femmes, aux filles leur agentivité en termes de sexualité et ça c'est bon c'est comme retourner dans les années 50, là. à un moment donné, il faut, faut s'en sortir. Puis, par, moi, ça me fait pas beaucoup penser au code vestimentaire dans les écoles secondaires, même primaires, mm -hmm. euh, qui encore là s'adresse toujours aux filles. Alors, au lieu d'éduquer les garçons, on s'en prend aux filles, on leur demande à elles de changer leur manière de s'habiller, au lieu de procéder à l'inverse, puis de, bon, de parler de sexualité puis de rapport de sexe de manière générale à tout le monde, et puis ensuite d'interroger les professeurs masculins ou féminins qui sont dérangés par le... Oui, parce que le problème, des, des là, on va
1: se le dire, Martine, c'est dans les yeux de la personne qui regarde. Ben, euh, qu'une petite fille oui. au primaire porte une camisole avec des bretelles spaghettis ou qu'une étudiante de secondaire ait un short un peu court, si tu es un homme de 40 ans que t'es es prof et tu vois... Ça ne devrait pas te déranger. Bien, je ne sais pas, exactement. Oui, ça ne devrait pas, pas te déranger. Fait que ça pose plusieurs questions. Puis, encore une fois, pourquoi la honte est du côté des femmes, des victimes? Exact. Pourquoi, oui. euh, justement, comme tu dis, ce n'est pas l'agresseur, la personne qui parle? partage les photos justement, qui a le sac, euh, sa tête. Tu sais, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on est encore vraiment rendu là dans cette dichotomie de la Vierge et de la putain? Parce que ce que ça nous dit aussi, cette affiche-là, ouais. c'est qu'il y a des bonnes filles et des mauvaises filles.
8: Ben oui, absolument. Alors qu'on ne pose jamais la question de, des gars, des hommes qui sont de l'autre côté de, de l'écran et c'est là qu'on aurait pu faire une campagne complètement différente et justement mmh. montrer euh, un un jeune homme ou un homme un homme plus âgé devant son écran en train de justement opérer ça euh, s'adonner donné à, à de la sextorsion. donc mmh. il y a quelque chose là qui est comme un, un ratage permanent on ne s'adresse pas aux hommes on ne les responsabilise pas mmh. et on met pas la culpabilité du bon côté et ça il me semble que ça doit cesser et en, en réfléchissant à, à cette campagne là je me suis souvenu d'une campagne puis là, ça date là parce que je me souviens de l'avoir vue Assez. On était dans le printemps, euh, printemps érable, donc c'est 2012, mm. et c'était une campagne qui était, euh, qui avait été menée en, dans l'Ouest, c'est-à-dire qu'en Alberta et en Colombie-Britannique, et ça s'intitulait « Don't be that guy », donc « Sois pas ce gars-là ». Et les photos que j'ai retrouvées en ligne bon, montraient euh, je sais pas moi, deux, deux garçons en train de, de vouloir... Euh, prendre une fille, la séduire d'une manière ou d'une autre alors qu'elle est euh, clairement sous influence. Mettons, elle avait bu ou bon, ouais, ou elle est Oui. Ouais. Ouais, et c'était une campagne choc, ça avait été très euh, euh, ça avait été très euh, remarqué, ça a été repris en Irlande, en Australie, c'est vraiment un des bons coups euh, on pourrait dire de marketing pour euh, euh, informer et, et sensibiliser à l'agression sexuelle. Ils disent que dans les six mois après, il y a eu une baisse du nombre de violence, de cas de violence sexuelle à Vancouver de mm -hmm. 10 Bon, c'est quand même énorme. Normes, alors que ça n'avait pas bougé ce chiffre-là depuis des années. Donc, il y a quelque chose à faire dans, dans la manière de, de mener ces campagnes-là. Bon, que celle-ci soit maladroite, moi, je le conseille. Je sais combien c'est difficile et compliqué d'arriver à ouais, mettre mais en... Oui, mais
1: toi, tu as même un malaise avec le titre de la campagne, il le célèbre.
8: Ouais, mais ben ça aussi, ça m'énerve parce que je pense qu'on, je trouve toujours qu'on, qu jette le blâme sur les adolescentes, tu sais, de manière générale. On est tout le temps en train de se moquer d'elles. Mmh. Bon, non seulement on les slut-shame, mais on les trouve un peu connes, un peu idiotes. Ouais, de vouloir se montrer sur les médias
1: sociaux, euh, c'est un euh, peu ça. seul. Ouais.
8: Bon, moi j'en ai marre de ça. Euh, les, le, le besoin de reconnaissance ou le goût de la célébrité, on nous le, on nous le met dans le biberon. Et c'est partout autour de nous. On n'arrête pas de mettre en avant les YouTubers, par exemple, qui font fou le cash, là, parce qu'ils ont parti à un site YouTube, ils ont une chaîne YouTube, et puis ça marche, ça marche. C'est ça, la célébrité. Il n'y a pas que les filles qui veulent être célèbres. Tout le monde veut être célèbre en ce moment. Fait que le full célèbre qui est associé à la sextortion, qui est associé à une fille avec un sac de brun à la tête, je trouve ça un peu rachant pour les adolescentes. Donc, encore là, je ne veux pas jeter le blâme. Je sais combien c'est compliqué, mais il me semble que... Mais moi, que je, je, veux qu essaie, je veux
1: qu'on essaie de parler à l'agence qui a mis pied cette campagne de pub-là pour savoir c'était quoi leur intention. Puis, je me demande comment on a pu passer à côté euh, de ce ben, message-là. Qui...
8: Ouais. Puis
1: ouais. je reviens sur ce que tu as dit tantôt sur la campagne euh, dans la région de Vancouver, dont be that Guy euh, ne soit pas ce gars-là. Euh, ouais. Les hommes quand même qui disent rapidement et euh, hey, moi, je suis pas ce genre de gars-là, je suis pas ouais, ce genre t -t de gars-là, je fais pas <rire> ça, moi.
8: Oui, ben voilà, hein. Ça c'est tout le temps, euh, c'est comme quand il y a eu la campagne Not All Men parce qu'il y avait eu une tuerie aux États-Unis, puis vite 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 les gars ont, ont, sont comme montés aux barricades pour dire non, mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Oui. Oh, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent les bons gars vont quand même poser des gestes qui sont pas acceptables. Il y a quand même des gestes de violence sexuelle qui sont posés par des soi-disant bons gars. Mm. Fait que là, j'attends avec impatience un nouveau film qui sort, euh, bon il est on peut le, le louer en ce moment sur iTunes, il vient de sortir, qui s'intitule Promising Young Woman et qui est euh, où le rôle principal est joué par Kerry Mulligan, qui est une, une grande actrice, mm. et où il s'agit justement d'une fille qui euh, prend au piège, ses soi-disant bon gars. Euh, elle fait semblant d'être euh, euh, sous l'effet de l'alcool et, euh, et ils essayent de, de, de tirer avantage d'elle, comme on dit, là. je, je le traduis ouais. mal, mais de profiter de, du fait qu'elle est, euh, qu est sous l'effet de l'alcool et là, elle euh, les confronte, elle sort de son état, évidemment, elle leur révèle qu'elle est complètement euh, euh, en possession de ses moyens ouais. et elle leur dit, vous voyez, euh, vous me dites que vous êtes un bon gars, mais regardez ce que vous étiez prêt à faire. Et là, elle, je pense qu'elle a inscrit leur nom dans un, un petit carnet noir. Il Donc, il y a comme un, 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 un truc de vengeance. là, mais, oui. euh, mais bon, mais en même temps, ça pose la question de ce soi-disant bon gars. Ouais. Est ça qui est très intéressant. Puis en même temps,
1: euh, cette campagne-là est à côté de la plaque. On est dans, comme le soulignait Catherine, était dans sa publication, on espérait qu'on qu soit un peu dans une discussion sur la déculpabilisation des jeunes filles, ben, euh, oui. l'empourvoirement aussi des jeunes filles, puis l'espèce de reprise de contrôle de la parole. Euh, moi, j'ai hâte qu'on regarde la violence sexuelle pour ce qu'elle est, puis qu'on qu s'adresse aux femmes de la bonne façon. Tu sais, qu'on arrête ben. de les voir comme étant la source du problème finalement, parce que ô combien objet de désir et de convoitise, puis on va ouais, se laisser. Ouais, mais, ouais. mais, on les
8: infantilise beaucoup, puis bon, moi j'ai vraiment hâte qu'on considère que la violence sexuelle c'est vraiment un problème de santé publique, là. Mm. donc très... que ça concerne tout le monde.
1: Ben, très bien dit, Martine, on se retrouve dans deux semaines. Merci. Bye, Bye. à
0: bientôt. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio. On
1: est avec Vincent Dessereau. Salut, Vincent. Salut. Écoute, j'avais envie qu'on fasse un peu le point sur les tests rapides parce que moi, je dois avouer un peu mêlé, J'ai vu oui. des affaires sur « Hey, on peut aller, normal. peut aller cracher sur un carton dans des centres de testage X, dans le coin de Laval notamment. Là. Euh, puis » Puis je faisais une entrevue avec le ministre Roberge en début de semaine sur la possibilité de, de faire des tests rapides dans les écoles parce que ça fait peur aux enfants. L'écovillon rentrer jusqu'à oh, oui. dans le profond des Ça fait peur à
4: même à des adultes.
1: Moi, j'ai très, très peur. Pour <rire> vrai, je suis terrorisée. Je ne veux pas oublier mes souvenirs d'enfance.
4: Je <rire> pas envie. Oui. Euh, puis, les vécus une fois, c'est quand même pas super si mais c'est c'est pas agréable, ma fille, on va de, se le dire. ma
1: fille de 14 ans le fait, puis ça a l'air que c'est bien désagréable, mais nonobstant ça, c'est clair que les tests rapides, ça serait peut-être une solution pour la, les écoles, mais euh, ce qui me dit, c'est que l'efficacité serait pas aussi grande, mais là, c'est plus compliqué que ça, là, il y a oui. une méthode, en tout cas, mais pour moi les
4: pour les écoles, c'est encore plus compliqué pour plein de raisons. Là. Vous dire que euh, vous dire, le dossier des tests rapides, c'est qu'au Québec, on a deux Enfin, on a, a 2,4 millions de tests rapides là, qui sont euh, tablettés au Québec. Donc, on disait, pourquoi on n'utilise pas, les tests rapides? Et là, on nous disait au, euh, du côté de la santé publique au Québec, docteur Arruda, qu'on faisait nos propres expertises et tout ça. Même Mais le ouais. fédéral, le québec pour les utiliser. L'opposition euh, à l'Assemblée nationale, euh, entre autres, le Parti pourquoi libéral. On est toujours
1: à part des autres? Dr Arruda, il est rebelle ou quoi? Il veut jamais ce conformé. Il veut jamais... C'est comme le, ben, le dernier des mois de la santé publique. Qu'est-ce qui qu se
4: passe? Le gouvernement a fait un comité d'experts pour évaluer un peu ce dossier-là. Et là, ils arrivent avec leur rapport qui a été rendu public aujourd'hui. Et finalement, ce qu'on apprend, c'est que les tests rapides pourront être déployés au Québec. Ben, ils nous mais nous
1: es tu T'sais, je veux dire, tout le monde le disait. Pourquoi, pourquoi oui. ça
4: prend un rapport? Ben, en fait, c'est que c'est tout le débat à savoir, parce que les tests rapides, c'est moins fiable. Donc, c'est moins fiable que les tests en laboratoire qu'on a depuis euh, longtemps au Québec, là, justement. Les couvillons, puis tu attends deux jours à, euh, des fois, à sept jours là, pour mm -hmm. avoir le résultat. Euh, ces tests-là, ça se fait, bon dans certains cas, en 15 minutes ou même moins. Euh, le problème, c'est qu'il y a à peu près un 30 de cas qui ne seront pas détectés. Donc,
1: des faux négatifs.
4: Des faux négatifs et des faux positifs aussi à travers ah, ça. Ça, ça, ça
1: c'est moins intéressant.
4: Faux, ben, faux positifs, c'est moins dangereux. Ouais. Ça fait que tu, tu restes chez vous pour rien. Euh, mais tu vas aller généralement te faire faire le vrai test après qui va te qu dire, ben, finalement, tu l'as pas. Mais les faux négatifs, c'est quand même dangereux parce que tu, pour certains, tu vas te dire, ben, parfait, je l'ai pas. Hmm. Et tu peux euh, le donner à plein de monde. Alors, il faut vraiment garder ça en tête que c'est c'est peu fiable. Par contre, la rapidité extraordinaire compense dans certaines situations, c'est un peu ce que le, 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 le comité d'experts dit, la rapidité est tellement plus rapide, ça compense un peu pour le manque de, okay, de, de, de non, précision. Non, euh,
1: euh, on, rét on rétro-pédale un peu. Oui, là, rétropédale. la rapidité. Non, mais la rapidité est plus rapide, là, je veux bien, mais Mise en situation. Mettons que demain, je euh, soupçonne un de mes 800 enfants d'avoir la COVID. On y fait le test de salive. C'est beau, il est négatif. C'est un faux négatif. Là, on est environ 18 000 parents autour de lui, autres enfants, oui. à continuer à aller travailler. Moi, je suis ici, Vincent, je te tous dans le face, ta et tu comprends tu? on n'est
4: pas je... plus avancé. Tout à fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, la partie dans les écoles, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, on dit, euh, c'est compliqué d'avoir les autorisations des parents, c'est autor... compliqué d'avoir du personnel parce que c'est n'est pas nécessairement des machines tu es capable de faire beaucoup, beaucoup de tests. C'est rapide, mais il faut quand même que tu fasses ton test là, 15 minutes quand tu as 2000 enfants. C'est pas nécessairement si simple que ça. Euh, là où ça peut être utile, par contre, c'est des suivis entre autres lors d'éclosions majeures euh, ou des régions, par exemple, où on n'a on, on a pas assez de capacité de test, où on, a, où on est surchargé, où les délais sont trop longs aussi. Des régions où, par exemple, tu te retrouves avec une semaine là, de délai et pourra avoir aj les ajouts de ces tests rapides-là. Et aussi, dans certains milieux de travail. On peut s'imaginer dans des milieux de soins où tu vas faire ton test. Il y a des employés, tu fais des tests réguliers. Mm -hmm. Et oui, là, tu as un 30 qui, qui peut passer, mais s'il y a une éclosion, tu es capable de t'en rendre compte. C'est comme
1: Alors, si on les avait, puis qu'on les avait payés, puis qu'on se dit, ben écoute, longtemps qu'à les avoir.
4: On ben on va les dépenser, mais reste qu'admettons ici, ici à Cube, là, où on n'a oui. pas eu aucun cas. Euh, hey, touche vraiment du bois. On, on touche du bois. Okay. Admettons, on est tous testés régulièrement avec ce test-là. Je comprends que ça se peut que tu l'aies, toi, puis que tu passes à travers, mais si on en plusieurs à l'avoir. Ouais, Éventuellement, le test on rapide il va quelque
1: chose euh, qu'on capte une positivité parmi ouais, le nombre d'employés. Le test rapide
4: va permettre de te dire il y a un problème. Puis ensuite, tu peux aller faire tester ah, tout le monde.
1: On va aller se faire pénétrer par les couvillons.
4: Mais ben là après, c'est ça, faut que tu passes. La plupart des gens vont passer quand même par les couvillons non! après, mais ça permet un peu d'avoir un son de cloche sur l'état de la situation dans certains endroits. Alors, on pourrait voir le déploiement de tout ça euh, sous peu, parce que les tests sont là. Il y a des tests un peu différents là, qui ont leur particularité. Le, le rapport euh, évaluait tout ça. Donc, c'est utile, mais dans certains cas, bien précis, il faudra pas prendre le, le, le diagnostic. Enfin, il faut pas prendre ça comme un diagnostic, justement, mais comme un bon
1: Nous voilà, nous voilà éclairés, peut-être pas rassurés, mais bon. Euh, L'ensemble de la France qui sera sous l'effet d'un couvre-feu à compter de samedi, eux, ont décidé de commencer ça à 18h.
4: ouais pour ceux qui trouvent qu'ici, c'est la grande Les dictature. Les Français vont Et qu'il y a juste euh, <rire> M. Arruda et M. Legault là, qui sont sévères comme ça. Sachez qu'il y a dans plein de pays, là, on serre la vis beaucoup. Euh, la France, il y avait 25% des départements étaient déjà sous couvre-feu feu. Là, on étend ça à toute la France. 18 heures, c'est euh, la fermeture. Euh, les écoles, de, comme chez nous, ça demeure ouvert. Par contre, avec un paquet de règles, euh, d'ailleurs un paquet de tests, on fait un million de tests par mois dans les écoles. Euh, on d'annoncer 21 000 cas aujourd'hui en France. Donc, euh, situation complexe qui amène le but, entre autres, est d'empêcher euh, l'arrivée de ces nouveaux variants là, euh, de l'Afrique et euh, de, 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 du Royaume-Uni. Alors, c'est pour ça qu'on doit être sévère envers les Français.
1: Donc, les Français qui devront s'en de 18h à
4: 18h, bonne question. On le sait pas. Pour... Au lendemain. Au, au lendemain. <rire> Allô, au champ du
1: coq. Ça, trop, merci. <rire> On te retrouve avec Mario dans quelques instants. Euh, merci d'avoir été là, tout le monde. À demain,
0: 13h. Radio.